0: Bundesliga ist wieder da, Kickbase ist wieder da und wir sind in unserem Rhythmus angekommen. Veränderungen für den 17. und 18. Spieltag, denn die englische Woche steht an. Wir Kickbase Manager haben riesen Herausforderungen vor uns, denn Fragezeichen einem Musiala Startelf, Fragezeichen einem Hummels Startelf, aber auch bei den vermeintlich nicht so relevanten Vereinen gibt es einige Spieler, die sich am 16. Spieltag ordentlich gezeigt haben, ordentlich Kick-Bass-Punkte gesammelt haben und vielleicht den Weg in unsere Teams finden sollten. Fragezeichen, Tidi und ich besprechen das gleich. Spieltagssieger wie Sieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts. Titti und Janni. Powered by Tipico Sportwetten. Ja, schön, dass ihr auch heute hier am 23.01. zwei Tage nachdem Köln-Werder komplett zerfetzt hat. Ein Tag nachdem Dortmund das Ding gegen Augsburg noch irgendwie gedreht hat, einer verrücktesten Fußballspiele es gegeben hat und drei Tage nachdem wahrscheinlich einer der gehyptesten Spiele relativ langweilig waren. Dortmund Bayern 1.1 und ich bespreche das alles hier heute mit meinem guten Freund Tiddy. Tiddy, moin. Ja, Hallöchen.
1: hallöchen. Janne, wie geht wie geht es dir, Janni?
0: Boah, also mir geht <lacht> es besser, als meine Stimme klingt, glaube ich. Ja. Meine Stimme ist relativ lediert. Wir sind auch, wir haben auch moin gesagt, wir sitzen ja im Hamburg im Hotel heute Morgen, nachdem wir jetzt am Wochenende auch echt unterwegs waren. Ihr habt es vielleicht auf unseren Social-Media-Kanälen mitbekommen. Wir waren äh, München, Köln, Hamburg und ich glaube dafür, dass wir die letzten Tage echt durchgepowert haben, ff, kaum geschlafen haben, geht's mir gut. Wie geht's dir denn?
1: Ja, ähnlich, ähnlich. Ich, ich, ich habe das Gefühl, meine Stimme ist noch ein bisschen besser als deine. Aber ja, es war auf jeden Fall anstrengend, aber das soll uns nicht davon abhalten, jetzt trotzdem weiter durchzupowern. Also es geht gar nicht darum, sich jetzt hier irgendwie einen Lenz zu machen, auch ein Thema heute, haha. Ähm, Boah, stark. Ähm, aber wir lassen jetzt auch nicht nach, sondern weiter geht's. Podcast und dann ab die Luzi. Ab die Luzi. Lass mal ganz kurz noch,
0: also wir machen natürlich auch so ein bisschen Recap 16. er Spieltag, weil das war ja wirklich wild. Also Boah. das war ja wirklich, wirklich wild. Wir werden heute wieder unsere ganz normalen Ablauf haben. Wir werden Tilly's Maschinenraum haben. Tilly, dein Maschinenraum, wo du auch nochmal auf den äh, 16. Spieltag emotional auf jeden Fall blicken wirst. Dann werden wir einen Statistik-Snack wieder haben mit also so krank der Spieltag war, so krank sind auch die Stats, also Rohpunkte Monster, wo man sie nicht erwartet hat, fehlende Rohpunkte, wo man sie erhofft hat und dann werden wir über die Veränderungen in den Startelfs sprechen. Wir haben uns ähm so die, auf die kick relevanten Teams fokussiert und wenn dann gar nichts einkaufswagen vielleicht auch noch ein paar rein basteln, die es relativ günstig noch zu schnappen gibt momentan, die auch echt gut gepunktet haben am Wochenende, von denen wir auch aufgrund auch der Matchups im nächsten 17. und 18. Spieltag gibt es einige Teams, die sehr, sehr interessante Duelle haben. Ich denke an einen, an Wolfsburg, die jetzt gegen die beiden Aufsteiger ran dürfen. Wenn das richtig im Kopf hat ich kein Wolfsburg. Ja, ich glaube gegen Bremen und dann Schalke, ne? Oder habe ich hier direkt schon mal die erste falsche Info gedroppt?
1: Ich gucke, ich, ich, ich sicher mich nochmal ab kurz. <lacht> Ja, so kann es denn auch mal laufen. Also ihr seht, ähm, das Wochenende steckt uns auf jeden Fall noch in den Knochen, aber ja, das, das muss halt manchmal so sein. Den Podcast ja. nicht zu machen,
0: wäre auf jeden Fall keine Option gewesen. Genau, ey, es ist äh, fast, fast richtig. 50-50. weil äh, Hertha Bremen wartet jetzt auf Wolfsburg, aber Wolfsburg auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Programm, weil die Hertha hat ja auch
1: gegen Bochum überraschenderweise äh, keine Kickbase punkte geliefert. Ja, also da muss man dazu sagen, wir haben da schon auf die Härter gesetzt. Bench hatte schon von Anfang an gesagt, du, die Bochumer, die sehe ich da auf jeden Fall mit in dem Matchup. Da hat er auf jeden Fall recht behalten. Ähm, haben sie aber auch stark gemacht, muss man sagen. ne?
0: Haben sie wirklich stark gemacht. Also wir werden, also auch zu diesem Spiel, wir, wir werden, eigentlich, müsste, eigentlich müsste der Podcast heute vier Stunden lang sein. Aber <lacht> ich glaube, unsere Stimmen geben es nicht her. Da müssen wir die Zeichensprache machen und dann hat auch keiner was von. Ähm, weil wir könnten über jedes Spiel müssten wir eigentlich wahrscheinlich eine halbe Stunde schnacken, weil so viel dabei war. So viele Sachen haben sich verändert zu der Einstellung, die wir letzte Woche hatten. So Ich erinnere mich, letzte Woche im Podcast habe ich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Freiburg so eine gesättelte Mannschaft, die so erfahren ist, irgendwann mal eine richtige Klatsche bekommt. <lacht> eine Woche später, 6-0. Also... Es haben sich echt einige Sachen verändert, So, also ich werde auch in meinen Liegen, ich werde viel managen müssen, auch wenn es in der Englischen Woche schwerer ist als in jeder anderen Woche, ich, es müssen Veränderungen her, weil ich mir wirklich, meine Meinung zu vielen Vereinen war komplett anders in der letzten Woche als zu dieser, es gab jede Menge Überraschungen, das werden wir alles darin besprechen. Ich glaube, die beste Art darüber zu sprechen ist die emotionale Art erstmal und das machen wir wie gehabt in diesem Maschinenraum, bist du bereit dafür? Wann nicht, Janni, wann nicht? City ist Maschinenraum.
1: Ja, der Moment, auf den ich das ganze Wochenende lang gewartet habe. Ähm, mir ist es jetzt gerade noch so ein bisschen zu kurz gekommen. Man muss auf jeden Fall sagen, das war einer der geilsten Bundesligaspieltage überhaupt. Also, Freitag hat es angefangen mit, mit Bayern gegen Leipzig. Da dachte ich mir, oh Gott. Oh Gott, was haben wir uns da einen Spieltag rausgesucht. Ein 1-1, ein klassischer Punkteklau. Dann auch noch wirklich, muss ich sagen, ein recht langweiliges Spiel. Und dann hat Samstag bis Sonntagabend nur noch geknallt. Also dieser komplette Spieltag gehört eigentlich in den Maschinenraum. Nichtsdestotrotz gab es eine Sache, die bei mir ganz, ganz oben stand. Und das fand ich auch richtig schön gestern, das in Hamburg mit euch zusammen zu erleben, war die Rückkehr von Sebastian aller Als der auf den Platz kam, Oh, einfach nur Gänsehaut. Ich hatte auch lustigerweise, als also als er reinkam, hatte ich schon Gänsepelle, aber dann hat er einmal nur so einen Ball abgeschirmt und so einen Pass nach außen gespielt. Ein ganz einfaches Ding. Da ist es bei mir nochmal richtig reingekickt, hatte ich auch nochmal richtig Gänsehaut. Das war schon echt ein Wahnsinnsmoment, war.
0: Ja, also das war echt, ich erinnere mich auch dieser dieser Hate Gio Reyna gegenüber, als er nicht rübergespielt hat. <lacht> also so Gio Reyna, klar egoistisch in dieser Situation, aber so Situationen Situation gibt es drei, vier Mal pro Spiel, Du sagst du auch nicht. Er so, ja, hätte halt rüber gespielt, aber ja, der will auch selbst das Tor machen. Aber dann diese Sympathie, Sebastian Aller auch völlig zu Recht natürlich die Sympathie gegenüber, weil er echt was geschafft hat, was ähm, äh, was nicht alltäglich ist und was durchmachen musste, was zum Glück nicht viele durchmachen müssen. Und dann Gio Reyna, so, hey, Gio, Digga! also dieser Hey Gio Reyna gegenüber hat mir noch nochmal gezeigt, wie arg die Sympathien Aller gegenüber sind und wie sehr alle wollten, dass der Kollege trifft. Ich glaube, außer die Elf Augsburg auf dem Platz, die ganze Nation hat gehofft, das aller netz ich habe sogar das Gefühl gehabt, wir waren gestern in der Kneipe in Hamburg, dass sogar nicht Allerbesitzer besitzer gesagt haben: ey, der soll einfach jetzt treffen, das wäre eine Fußballgeschichte, die würde unter die Haut gehen.
1: Ja, also ich, also ich war schon auch sauer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, genau, also ich ja, habe hab auch geflucht. <lacht> Ja, nee, also brauchen wir nicht drüber reden, ähm, war ein toller Moment, ähm, fand ich auch irgendwie geil, dass wir da in, in Hamburg in der Kneipe hocken und alle haben geklatscht, jeder hat das Gefühl, da ging mal so ein, richtig so ein Ruck durch, war ein richtig, richtig schöner Moment und ist ganz, ganz oben im Maschinenraum. Dann habe ich noch ähm, den Assist von Endo. Da hatten wir dann auch schon drüber geredet. Ich weiß nicht, ob du den gerade im Kopf hast. Der kriegt so einen Pass und er spielt ihn dann so mit dem Außenriss, mit so einem Schritt, spielt er den ähm, Girassi was, ne? Girassi ja. in den Lauf, ja, kommt perfekt an, der nimmt den Ball auch gut mit, schließt perfekt ab. War einfach ein ganz feines Ding. Müssen wir nicht lange drüber reden, aber möchte ich da nochmal ganz kurz erwähnen, neben den vielen Sachen, die passiert sind, dieser Assist von Endo war ein ganz, ganz feines Ding.
0: Ja, hat ja auch so ein unemotionales Spiel. Ich fand so wahrscheinlich Leipzig, Bayern und Stuttgart gegen Mainz so die uninteressantesten Partien vom, ja. vom Entertainment-Niveau her. Ja, War schön, dass wir da wenigstens eine Szene hatten, auf die wir nochmal zurückblicken können, die wir so ein bisschen im Kopf haben. Ja,
1: sehe ich ganz genauso. Dann noch einmal kurz zu Dortmund, will ich auch nicht zu lange drüber reden, ähm, die Tore von Gittens und Rainer waren beide so geil, nicht nur vom vom Timing, also nicht nicht nur super wichtige Tore, sondern auch wie wie Gittens da die Gegenspieler stehen lässt, das Ding da unten rechts ähm, in, ins Eck da reinzwirbelt und, und Rainer da mit dem Volley, ja, traumhaft, traumhaft, macht einfach Spaß.
0: Ja, schön, also Tore, 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 es war wirklich, also neutraler Fußballfan, der dieses, der, der vielleicht zum ersten Mal Fußball geguckt hat, der wird der wird der größte Süchti seines Lebens nach diesem Wochenende. Also wirklich Tore, Tore, Tore. Das hat, genau das haben wir auch gebraucht nach dieser langen Pause.
1: Ja, und es waren vor allem viele geile Tore, ne? Also es war jetzt nicht nur, als wären es nur viele gewesen, sondern auch so viele gute Tore. Da komme ich auch direkt zum nächsten Punkt. Ich bin es den Kölnern schuldig. Und ja, ich weiß, normalerweise nichts aus der Top Ten, aber ich habe das Gefühl, dass die komplette Fanbase, die am Samstag da war, jetzt dann später bei mir auf der Matte steht. Wenn ich Skiri und seinen Seitfallzieher nicht erwähne, ähm, ja, muss er so nehmen, ja, aus der Entfernung kann man vielleicht auch sagen, muss er machen, aber ehrlich gesagt, mach den erstmal so, mach den erstmal so, sah geil aus und gerade nach nach so einem Spiel, wenn du da Bremen so eine Reise gibst, ja, also, das, der der muss mit rein, der muss mit rein und ich glaube, da ist keiner ist mir keiner böse, ähm, weil ohne Kölner können wir hier heute nicht rausgehen
0: nee gebe ich dir völlig recht also da kann man halt auch mal so seine, seine eigene Regel die du selbst irgendwie auferlegt hast auch einfach <lacht> ja. äh, brechen und ich finde es auch wenn du diese Top Ten im Live Match dir anguckst und einfach drei Kölner vorne siehst das ist was also ich kann mich nicht erinnern dass wir mal drei vom selben Team wahrscheinlich waren es irgendwann mal die Bayern ähm, ihr wisst wahrscheinlich besser als ich aber mit Skiri Tiggis und Meiner da vorne das hätte ich also dieser Satz ich hasse eigentlich diesen Satz dass man sagt du mir das gestern erzählt hätte ich nicht für verrückt erklärt aber genau so ist es nun mal. Also drei Kölner da vorne zu sehen im Spiel, wo alle vor dem Wochenende, wahrscheinlich außer Köln, sympathisanten gesagt hätten, ja, das ist unfassbar schwer einzuschätzen. Köln äh, Bremen zerstört immer wieder kickbase punkte In diesem Sinne so alles, was Köln, äh, was äh, Bochum, äh, Bochum oh, ihr merkt, Alter, Leute, mein Kopf ist noch gar nicht klar. Ähm, Bremen meine ich natürlich. Bremen, was alles, was Bremen in der Hinrunde an kickbase punkten zerstört hat, haben sie im Grunde jetzt Köln geschenkt.
1: Ja. Ja?
0: Danke, Bremen. Danke, Bremen. Hast du noch was
1: im Maschinenraum, Tilly? Ja, ich habe sogar noch zwei Sachen.
0: Ja, äh, theoretisch können wir auch noch zehn Packen, Sachen reinpacken, weil es so emotional war am Wochenende. Ja, also ich, ich
1: versuche einfach auch so viele Leute wie möglich abzuholen, weil es gab so viele geile Performances. Ähm, und da muss ich auf jeden Fall auch noch reinschmeißen Amin Adli. Also da haben wir gestern oh cool. auch gesagt... Der steht in der Startelf, was wir ja tatsächlich am Freitag auch predicted haben. Ähm, war jetzt auch jetzt nicht der hotteste Take, muss man dazu ja auch fairerweise Doch,
0: haben. war geil von uns, sag mal, komm.
1: War mega geil von uns. Na,
0: nach Freiburg-Take müssen wir auch mal so ein bisschen was Gutes wieder sagen, sonst hört uns keiner ja. mehr. <lacht>
1: Aber der hat so geil gezockt, das hat so Spaß gemacht, weil ich fand, neben dieser Leichtfüßigkeit, die er ja auch auf jeden Fall hat, hat er so richtig gefeitet, richtig gebissen. Mir ist dann auch wieder so richtig aufgefallen, manchmal muss man sich das ja auch vor Augen halten, wie schnell der ist. Und wenn das auffällt, neben dem Frempong, Logic, Diaby, ähm, dass du da noch sagst, ey, der ist ja auch richtig schnell, das muss man schon auch erstmal hinkriegen. Und ähm, ja, alle Adli-Besitzer, ich glaube, ihr könnt euch auch in den nächsten ähm, Tagen und Wochen an diesem Jungen erfreuen, weil ich glaube nicht, dass den so schnell was aus der, aus der Startelf holt.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass was aus der Startelf holt, aber ich glaube, wenn wir schon so ein bisschen jetzt ähm, ganz kurz über, wir noch nicht überleiten, aber so eine ganz kurze These abliefern, ich bin so ein bisschen gegen Adli sogar, also ich bin klar, ich, ich sehe ihn auch, Markwell wird durch die Decke gehen, wird weiter Startelf spielen, aber ich glaube, dass Adli gegen Dortmund am Wochenende, am 18. Spieltag mehr Punkte macht als gegen Bochum unter der Woche. Soll ich dir auch kurz sagen, warum? Also viele, wahrscheinlich viele schon, schon gecheckt haben. So gestern, Leverkusen richtig smart gespielt. Also die haben gesagt, Gladbach macht mach, mach mal so ein bisschen Frankfurt-Fußball gespielt und dann schnell ins Umschalt spielen. Und gegen Bochum wird halt ein komplett anderes Spiel. Ich glaube, gegen Bochum wird Adli halt einfach, also wo soll er seine Schnelligkeit ausspielen? Also ich glaube, gegen Bochum wird sich doch auf jeden Fall Leverkusen schwerer tun als gestern über die ersten 80 Minuten mhm. des Spiels. Und ich sehe halt einfach, ähm, dass Leute, die jetzt von uns hören, ey Adli holen, 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 will krass punkten hast du ja nicht gesagt, aber wird wahrscheinlich auch weiter spielen und wir warten viele Punkte, dass gegen Bochum vielleicht gar nicht so rasseln könnte, wie es dann, Fragezeichen, vielleicht gegen Dortmund wird, weil Leverkusen wieder sagt, ey, Dortmund spielt ihr den Ball und wir schalten um, wenn Dortmund da in der Verteidigung mit Süde und Hummels irgendwie agiert, dann kann das Speed irgendwie ausgenutzt werden. Verstehe ich.
1: Verstehe ich. Finde ich valide. Aber ich glaube trotzdem, dass man viel Spaß mit ihm haben wird. Ja, ey, allein Torjubel. Also wie geil war der Torjubel.
0: Einfach hey. auch äh, Fripong einfach mal über drüber gesprungen.
1: Nur, nur der von Backer war besser. <lacht> Hatte ich Spaß hey, dran auf jeden sorry Fall. Sorry alle Gladbacher, ne, aber das
0: war schon, das war echt savage. Das war wirklich, ja. so, äh, aber auch Hannes. Auch, also, 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 für <lacht> mich ist das in meinem Sprachgebrauch, ist backer einfach ein Hannes. So für, warum, Alter, wer bist du, dass du das machst? Aber auch geil, dass er denkt, so, dass er es ist und es macht. Ja, ich fand's schon geil. Ja, mir hat es gefallen. Ja, ich habe jetzt auch gefallen. War eine gute Side Story.
1: <lacht> und zu guter Letzt im Maschinenraum, jetzt natürlich ein bisschen süß, ähm, möchte ich mich bei allen bedanken und in den Maschinenraum packen, alle, die am Wochenende vor Ort waren. Ich finde, das war für oder ist auch für mich nicht selbstverständlich, dass ihr da rumkommt und mit uns Fußball guckt. Die Kneipen waren komplett voll. Ihr habt so viel Gas am Freibier gegeben. Es waren unheimlich nette Gespräche. Es war ein geiles Feedback, was wir bekommen haben. Ähm, Manager, Managerinnen, das war wirklich der absolute Wahnsinn und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Deswegen einen ganz, ganz großen Dank an euch. Ähm, und ja, ich fand es auch cool zu sehen, viele Leute, die äh, in Trikots kamen, die ihre Mannschaft supportet haben. Ich Also ich meine, äh, gestern in Hamburg da, saßen die Jungs neben uns im, im, im HSV-Dress, wo ich mir dachte, naja gut, die spielen halt nicht. Das fand ich schon geil. Wir haben auch viele Leute in KBFC-Sachen gesehen, was sehr cool war. Das äh, Am Ende sogar noch mehr, weil wir ein Gewinnspiel hatten. Ihr konntet ja vor Ort ähm, ja auch KBFC-Sachen gewinnen in, in Form von einem Tippspiel. Ähm, und da muss ich auch noch ganz kurz erwähnen, das können wir auch noch perfekt machen. Ähm, es gibt da gerade ein Sale übrigens. Ich denke da vor allem gerade an Lina, die gestern Bellingham getippt hatte und dann nur um ein paar Punkte es leider nicht geschafft hat, die KBFC-Sachen abzustauben. Lina, das geht auch raus an dich, dass ähm, es gerade ein Sale gibt. 40% Vollgas, wenn ihr da also Bock drauf habt, Janni, packt euch den Link in die Show Notes, braucht keinen Code eingeben, seht ihr alles. Deckt euch damit noch ein, wenn ihr Bock habt. Das nur so nebenbei und ich beende es mit einem nochmal dicken, dicken Dankeschön an alle, die vor Ort waren. Es hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht.
0: Nee, schöne Worte, die schöne Worte. Ich fand es auch einfach nur fair, uns gegenüber einfach mal, also, weil uns kennen, die Leute, die Podcast hören, ähm, die 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 haben was von uns erfahren. So, Ich fand es einfach mal schön, auch von unseren Hörern einfach mal so ein paar Storys zu hören. Also einfach mal, weißt so wer sind unsere Hörer, weil wir auch wirklich jetzt gerade über die Corona-Zeit nicht so die Kontaktpunkte hatte. Und es war so das erste Event, wo man wirklich auch mal mit vielen Hörern sprechen konnte. Ja, Hat mir mega getaugt und äh, gibt einem auch Kraft in der schweren Zeit, die wir gerade Montagmorgen haben nach diesem Wochenende. Ihr hört es an unseren Stimmen <lacht> und an unseren Versprechern, die wahrscheinlich auch noch kommen werden jetzt über die nächste Stunde. Oh ja. Es ging jetzt im, im Profifußball, ging, rollte der Ball ja wieder seit dem Wochenende, beziehungsweise die dritte Liga startet ja schon früher, aber auch auf den Amateurplätzen des Landes rollt der Ball wieder und unser Partner Outfitter stattet euch aus. Freunde, auf Fußballschuhe, Trainingsklamotten. Handschuhe, Mützen, Heizwärme, auch ganz, ganz wichtig. Ich weiß nicht, bei dir ist ja auch schon los jetzt wieder, oder? Du bist ja auch mit deiner Hobbymannschaft schon wieder am Spielen, oder wann, wann ist da der erste Spiel? Und bist du schon eingekleidet? Hast du Handschuhe, Mützen und Heizwärme, weil wenn nicht, Outfitter?
1: Ja, das ist genau die Sache. Das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Bei uns dauert es noch ein bisschen... Aber ich kenne ja auch meine Mannschaftskollegen sehr gut. Das ist immer dieser Klassiker. Jo, dann geht's los. Dann ist der eine, ö, hat da noch jemand ein Thermohemd? Ö, kann, ich mir die, kann ich mir die Handschuhe leihen und weiß ich nicht was? Nee, Alter, jetzt ist der Moment. Jetzt ist der Moment, sich mit den Sachen einzudecken. Ähm, deswegen kann ich euch das auf jeden Fall nur ans Herz legen. Ich habe auf jeden Fall auch schon wieder richtig Bock, auf den auf den Platz zu steppen. Und wenn ich gerade diesen Halswärmer gehört habe, muss ich direkt an äh, Tyram und Wirz am Wochenende denken, die sich ja da fast komplett vermummt haben. Ähm, also die Temperaturen geben es auf jeden Fall. Fall her.
0: Ja, wenn, und wenn ihr sagt, ihr kriegt mehr Spielzeit als ein Wirts am Wochenende und ihr seid fitter als ein Tyram, <lacht> der vielleicht einen Heizwärmer zu spät angezogen hat, der Kollege, dann äh, schaut bei Outfit da vorbei. Ich packe einen Link in den Show Notes haben äh, sehr sehr faire Deals und unfassbar geile hochwertige Produkte, ob's Mütze, Hals also dieser Heizwärmer, Digga, das wird ein, das, ich will ein Sold Out sehen bei dem Halswärmer. das wird ein das wird ein Evergreen. Ich werde es auch gleich mal an meine Mannschaft weiterleiten. <lacht> so sieht's aus. Stark. Outfitter Link ist in den Shownotes. Dann kommen wir jetzt zur statistischen Aufarbeitung des vergangenen 16. Spieltags und es wird gleich nach diesem Intro ihr kriegt den ersten Kracher direkt an den Kopf geklatscht. Rainer. Statistik-Snack. Powered by goal. Und der erste Kracher ist einfach der Abwehrboss. Der Abwehrboss des 16. Spieltags ist Jakic von Frankfurt. Rechter IV. Und ich weiß nicht, was Schalke gemacht hat. Ob die nur, ich habe ja das Spiel auch nur in der Konferenz verfolgt, ob Frankfurt nur über die linke Seite, äh, ob Schalke nur über die linke Seite gekommen ist, aber Jakic hat. 22 Klärungsaktionen und 104 Punkte so gesammelt. Was? Das sind, also das ist ein unfassbarer Stat, vor allem wenn man bedenkt, ich habe jetzt mit Statistiken des Spiels nochmal angeguckt, ist tatsächlich so, dass Schalke im Ballbesitz gut war, dass Schalke im Grunde alles gut gemacht hat, bis auf die Kisten. Und Frankfurt hat wohl in der Defensive eigentlich zu tun bekommen. Problem ist nur, so für, für mich persönlich auch als Dicker besitzer Problem ist nur, anscheinend hat nur Jakic die Klärungsaktion gehabt.
1: Ja, also ich meine, ähm, ihr werdet das im Video dann was dann hoffentlich zeitnah dann kommt auch sehen. Ich musste bei Frankfurt ordentlich bibbern und ähm, hatte da eigentlich eine ganz ganz gute ähm, ja, eine ganz gute Personalie am Laufen, aber es also jedes Mal, wenn da rübergeschalten wurde, waren die waren die Schalker im Ballbesitz. Ich habe nur Chancen von Schalke gesehen. ähm und die Frankfurter haben sich da zunächst echt wirklich, wirklich schwer getan. Deswegen, ähm, ich war kurz überrascht, dass du gesagt hast, ey, Jakic, Abwehrboss. Da dachte ich mir so, hä, wie kommt das denn zustande? Und dann habe ich mich mal kurz wieder zurückerinnert. Die haben da echt, echt richtig was zu tun gehabt. Aber dass Jakic da oben steht, hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Ja, also Jakic,
1: 186 Punkte
0: am Wochenende. Und Boah. wenn du bedenkst, dass Indika und Smolcic, der, also Jakic-Kollegen auf der linken, bzw. auf der zentralen Seite, mit 134 runtergegangen sind, klar gut. Aber ohne Z-Null-Bonus, ohne Siegbonus an den Rohpunkten, da ist auf jeden Fall Jacketstecking an diesem Wochenende. Ja. Auf Platz 2 haben wir Juvileu, haben wir gestern gesehen im Spiel, der hat einiges zu tun bekommen, vor allem für die Kofferduelle gewonnen. Willi Orban auf der 3 und auf der 4-TD, da kann man vielleicht auch noch ganz was zu sagen. Einer der, wo wir schon immer gesagt haben, oder ach, das klingt manchmal so doof, als hätten wir es so predicted, nee aber wo man schon immer gesehen hat, dass der Kollege einfach vom Spielstil her ein richter, richtiger solider Kickbase-Spieler ist. Es hat er noch getroffen, sogar gestern. 232 Punkte ohne zu Null-Bonus mit dem Treffer, klar, aber das wäre dann auch so ein 130, 140er gewesen, was Rohpunkte angeht. Kevin Schlotterbeck, Teddy 81 Punkte mit 15 Aktionen, ich würde mal behaupten, das ist nicht das letzte Mal, dass wir den Kollegen sehen. Selbst wenn Bochum jetzt nicht mehr jedes Spiel gewinnen sollte, er ist vom Kickbase-Spielstil einfach einer, der für momentan 8,1 Millionen teuer für einen Bochum-Spieler, aber meiner Meinung nach könnte das einer sein für 11, 12, 13 vielleicht sogar.
1: Ja, wir haben das ja auch schon gesehen gehabt bei, bei Freiburg, wenn er dann mal immer wieder eingesprungen ist, da hat er natürlich auch, auch Zeiten, wo er ähm, ja, mehr Startelf-Einsätze hatte, aber er war ja dann trotzdem auch immer so dieser Springer, ne? du hast ihn gebraucht, er war da und was dann kickbase punkte angeht, haben wir da auch schon oft gesehen, dass er da das Potenzial auf jeden Fall hat und dass er das jetzt natürlich bestätigt, ist natürlich mega. Ich bin sehr gespannt, ob er das dann auch weiterhin so bestätigen kann.
0: Ja, dann gehen wir über zum Dribbelkönig, Dribbelkönig gewinnt zwei Bayern tatsächlich, Davies und Sané, ähm, mhm. das ist mir im Spiel jetzt bei Davies eher aufgefallen als Sané, aber trotzdem viermal ausgedribbelt die beiden und dahinter eine Kombi aus Subuschlei, Jonas Hector und Bellingham, bei Bellingham gestern Titel, ich weiß, dir hat die Socken ausgezogen teilweise, was der oh. Kollege abgeliefert hat.
2: Das Jonas Hector habe ich auch noch
0: einen so ein Tunnel im Kopf, auf jeden Fall. Sorry, ja genau. Ich, ich, will, ich, ich leite nur hin, dass du nochmal zu Bellingham kommen kannst. <lacht> und Soboschlei ähm, hast du gesehen auch im Spiel dreh und angepunkt. Also selbst gegen die Bayern ist, wenn was nach vorne geht, ist Soboschlei immer der Ballverteiler Nummer eins. Olmo auch gute Ansätze gezeigt, aber du siehst Soboschlei der Chef in der Offensive bei den Leipzigern. Und jetzt kannst du gerne nochmal zu Bellingham was sagen, weil das war Masterclass gestern.
1: Ja, also das ist, ich habe immer so dieses Gefühl von, Ah, man redet darüber und jeder weiß es, aber ich finde, wenn man ihm zuschaut, das ist einfach unfassbar, dass der in seinen jungen Jahren einfach so, so gut ist. Der war überall auf dem Platz. Der hat, also der hat da Sachen angestellt. Es muss ja jetzt auch nicht immer spektakulär aussehen, aber einfach nur jede Ballannahme sitzt, jede Drehung sitzt, der hat so eine unfassbare Spielübersicht. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht und ich muss auch noch eben kurz zu Hector sagen, den Tunnler, den du äh, erwähnt hast. Ähm, ein astreiner Panna am, am 16er-Eck. Wenn er den noch reinmacht, dann ist er im Maschinenraum ganz, ganz oben. Also Hector lässt immer mal wieder gerne seine nicht vorhandenen brasilianischen Gene ähm, beziehungsweise biologisch nicht vorhandenen Gene ähm, immer wieder aufblitzen. Also das ist unfassbar, was der teilweise intuitiv für Dribblings hat und halt eben auch solche Sachen wie halt so ein Tunnler, ähm, das ist Das ist irre und macht einfach super viel Spaß.
0: Ja, gehen wir über zum Zur Kategorie
1: Torhungrig, da geht es um die
0: äh, Torabschlüsse, Torschuss aufs Tor, knapp vorbei, äh, weit vorbei oder auch der geblockte
1: Torschuss. Darf ich einen Und, reinschmeißen? Äh, ein Guess? Ein Guess. Gerne. Die haben es gestern in der Kneipe auch schon gesagt, mir ist es auch aufgefallen, weil ich ihn ähm, in meinem in meinem Team habe. Ich schmeiße ihn einfach mal rein, er wird vielleicht irgendwo auftauchen, man muss dazu sagen, ich habe die Statistik nicht vor mir, ich habe gar keine Statistik vor mir. Ähm, ich würde Manu kone reinschmeißen.
0: Oh, uh, nee. Den sehe ich nirgendwo. Also, also nirgendwo nicht, aber in den Top 10 ist er auf jeden Fall nicht. Ich sehe okay. ja nur die Top 10, leider.
1: Okay, aber ich glaube, jeder, jeder Kone-Besitzer stimmt mit mir überein, wenn ich sage, das macht sp Spaß, ihm aus einer kick brille zuzuschauen, weil er echt sehr, sehr gerne mal abzieht, egal wo er ist.
0: Ja, ich glaube, bei Kone war es so, dass ich, glaube ich, vielleicht nur einen Schuss aufs Tor selbst hatte und dadurch die Punkte, ja. ist ja sortiert nach Punkten, ich ja. tippe mal, da hat er zu oft halt vorbeigezogen, weit vorbei ja. und da gab es halt nur diese plus 5. Aber mit gestern warst du schon mal richtig, denn Dimirovic hat mit sechs Abschlüssen und 51 Punkten die meisten Rohpunkte geholt. Einfach nur über den Torabschluss zeigt auch, was die äh, dortmunder Defensive noch zu tun hat oder wo noch der Room for Improvement ist, weil die Augsburger wirklich, also die waren immer wieder gefährlich. Wenn die Augsburger nach vorne kam, habe ich, ich habe so das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, ob sie Sechser waren, die gestern vielleicht nicht so aktiv waren oder ob Bellingham zu offensiv gespielt hat und da einfach so die der zweite defensive Part gefehlt hat. Aber wenn Augsburg nach vorne kam kamen sie gefühlt auch immer zum Torabschluss. Ja, das stimmt. Also, das stimmt. So, bringt jetzt für Kickbase nichts, aber einfach so eine, so, eine, so eine kleine Impression vom Spiel. Gurassi und Tiggis, natürlich, Tiggis, klar, mit den Kisten hast du auch noch okay. viele Torschüsse. <lacht> ähm, Gurassi zeigt mir, dass die, dass die Stuttgarter auch einige Chancen hatten, auch wenn die Konferenz nicht so oft beim Spiel war. Wir haben Hummels mit drin. Also, dass Hummels gestern kein Kisten gemacht hat, ist frech
1: auch. Wenn der das am Ende noch gemacht hätte. Alter, als Alea den auf Hummels spielt. Echt am ja. Rad, ey.
0: Und, und ganz kurz, ich habe bei Liga Insider einen Kommentar gesehen, dass ähm, da hat jemand kommentiert, Hummels ist irgendwie alt geworden und man merkt das. Und da habe ich gedacht, Digga, Hummels ist in der 94. Minute von der eigenen, vom eigenen 16er Haarland-Style nach vorne gesprintet bei einem Konter, wo ist der? Alt geworden. Ja. Also wirklich, das ist für mich so der Inbegriff, dass Hummels über die Winterpause hart gearbeitet hat und ich, ich bin gespannt auf eine Rotation, da werden wir nachher drüber reden, weil es wird ja gegebenenfalls auch mal in Süde wieder in der Startelf stehen oder beziehungsweise in Riederson, da reden wir auch später noch drüber. Aber Hummels, ich glaube, der Kollege steht ordentlich im Saft, das hat mir die 94. Minute bewiesen. Oder es täuscht und er hat einfach alles rausgehauen, weil er weiß, oh, unter der Woche kann ich mir eh ausruhen. Nee, der hat schon Bock. Ja, genau. Nee, machen, wir, machen wir lieber so. Äh, noch mit drin, äh, Loschek, Hofmann, mhm. malen und auch Robert Sko. Ja, immer klar, wieder. Robert ja. immer wieder in dieser Kategorie. Also einer, der aus kickbase sicht ähm, irgendwie, wenn ich das Spielerprofil angucke, zu schlecht gepunktet hat, für so oft, wieder irgendwie zum Torabschluss kommt. Ja. Bin gespannt. Machen wir weiter mit der Kategorie Flankengott. Äh, Flanken Willst du auch da ein Guess abgeben? Titi hast du irgendeine eine Tendenz? Also in wie meinem wie Kopf. Ist, ja, oh,
1: geil. Ja. Julian Brandt ähm, also auch mit den ganzen Standards gestern, die er so geil geschlagen hat, den würde ich reinschmeißen. Vielleicht ähm, noch ein noch ein Wolfsburger, vielleicht Baku oder ja, Baku?
0: Nee, also leider keiner der genannten mit drin und es ist es ist ganz simpel einfach. Brandt auch also, nicht? Nee, Brandt auch nicht drin, also Brandt hat noch nicht mal Ah, doch. Brandt hat drei erfolgreiche Flanken hinbekommen gestern. Okay. Neun Punkte geholt. Und dann, ähm, dann schmeiße ich noch keins rein. Keins ist nicht dabei, nee. Ja, er hat okay, zwei zwei erfolgreiche auf. Flanken. Keins ich mit zwei erfolgreichen Flanken. Es ist tatsächlich, es ist einfach Union Berlin. Es ist Union Berlin und der spielt Nico Gieselmann auf der Eins, Trimmel auf der Zwei und Geraldo Becker auf der Drei. Also Union okay. Berlin ist gleich Flanken. Also wenn du. Wenn du bundesligist Verteidigung eine Kopfballstarke Innenverteidigung hast, die mit 2,10 Meter und 2,10, okay, Digga, calm down, <lacht> Alter, mit 1,95 und 1,98, dann hast du eine Chance, Union Berlin zu schlagen. Das ist so, das ist so mein Gefühl, weil, also, Dürki unfassbar Kopfballstark, Knoche unfassbar Kopfballstark. Und wenn du bedenkst, dass Knoche, ähm, und zu Null Bonus bei einem, äh, mit, mit 137 Punkten rausgeht und nicht im Abwehrboss vorhanden ist, dann hat der Kollege auch ordentlich Kopfballduelle gewonnen. Also ähm, generell Union Berlin ist einfach Flanken. Also Nico Gießelmann, einer, den man kaum auf der Rechnung hat, irgendwie dauerhaft immer wieder relevant. Fünf, der war unter 5 Millionen vor dem Spieltag. Trimmel, also, die sind einfach nichts wert, weil... Okay, warte, das war jetzt ähm, also nicht doppeldeutig. Die sind einfach marktwerttechnisch sehr, sehr wenig wert gewesen. Trimmel auch irgendwie bei... Der war auch bei 5,5 irgendwie vor der Woche noch. Also Gießemann und Trimmel... Nicht abschreiben. Und wir werden die niemals abschreiben. Das hat der Hoffenheim gemerkt. Ja. Also, Trimmel und Gieselmann machen Sinn, aber Becker wundert mich so ein bisschen. Ja, wundert mich auch. Ich habe keinerlei Erklärung dafür. Er hat trotzdem vier erfolgreiche Flanken gemacht. Hat er die Standards? Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee. Hat er... er hat vielleicht einfach gedacht, so, jo, dann fütter ich halt vor den Hanno Behrens <lacht> und den äh, John Cibaccio vorne drin.
1: Äh.
2: Ja, oder,
0: oder ich also, weiß nicht. Und Duxch noch haben wir noch mit dabei. Und auch Ito von Stuttgart. Auch interessant. Also, mhm. äh, Sosa nicht drin, Ito übernimmt einfach die Flanken. Also, das, der Spielstil von Union und Stuttgart verändert sich nicht. Oder die Hauptwaffe von Stuttgart und Union verändert sich nicht anhand des Personals. Da wird einfach weitergezockt. Ja. ja. Sehr gut. Dann Thema Luftarbeit Und jetzt bin ich gespannt. Ich bin gespannt, ob du. Äh, Im Grunde also, müssen wir nur 1-1 eins eins zusammenzählen, oder? Also, ich habe mich aktualisiert selbst hier. Oh, nee. Wir müssen nicht 1-1 eins, eins zusammenzählen. Also, auch für mich weil wir heute so spontan hier morgens um 11 aus Hamburg aus dem Hotel ausnehmen. Ich sehe jetzt auch zum ersten Mal, ich schätze zicken. Yoshida auf der 1, Robin Knoche auf der 2, da haben wir ihn. Da ist Union Berlin, da macht Sinn. Ein ja. Dicker auf der 3 und Terodde auf der 4. Also auch Schalke sucht den Weg durch die Luft. Yoshida, Terodde, Knoche auf der 2. Wen haben wir noch so drin? der Nate haben wir drin. Ist der Kopfball Ich dachte, das wäre so ein kleiner Wirbler
1: ja, aber ich meine, man muss ja, man, man muss ja nicht riesig sein dafür, ne? Also
0: Das stimmt. Ja, aber ist ja von Vorteil. Marfopranos haben wir egal. mit drin, Karazor haben wir drin, äh, Hofmann haben wir drin, Veljkovic haben wir drin, Toussaint haben wir drin. Also im Grunde haben wir jetzt keine Mega-Learnings aus der Luft. zweikampf gewonnen-Kategorie, nur dass Yoshida anscheinend einfach ein Biest ist durch die Luft. Das Schalke, wir müssen auch, wir reden nachher nochmal über Schalke, aber Schalke waren einige Personalien drin, die wir vielleicht noch nicht so kennen, die erst kurzfristig da sind, die echt einen positiven Impact hatten auf das Spiel geschehen. Gehen wir über zu den Torhütern. Die Torhüter haben meiner Meinung nach echt miserabel gepunktet an diesen Wochen. Es gab wenig Keeper, die viel auf die Kiste bekommen haben. Ich habe selbst in meinem eigenen Leib erleben müssen, dadurch, dass ich, das werdet ihr auch noch erleben, äh, blaslich Besitzer bin und ihn auch für eine kleine Wette, die wir im Zuge des Wochenendes, ihr werdet es auf jeden Fall im Video sehen. Wenn man ihr müsst hier. es im Video genau, sehen. Genau, ihr müsst es im Video sehen. Das wird äh, entweder Freitag oder nächste Woche Montag rauskommen, tippe ich mal je nachdem, wie wir das fertig bekommen, das Ding. Ähm, Kevin Trapp Gewinnt die Kategorie völlig zu Recht auch, weil Schalke am Drücker war. Er Kollege hat einiges halten müssen. 105 Punkte gemacht durch Rohpunkte an zwei Rafa Gikiewicz Dieses Spiel war einfach verrückt. Also Rafa Gikiewicz hat relativ im Vergleich zum Spiel wahrscheinlich auch wenig zu tun bekommen. Trotzdem 10 Aktionen, 100 Punkte so gesammelt. Radetzky auch stark gehalten. Einmal richtig starke Reaktion 90 Punkte geholt haben wir noch, Pavlenka haben wir noch auf der 4, können wir auch erwähnen. erwähnen, Werder Bremen. Pavlenka hat im Grunde noch mal den Arsch gerettet bei dem 7 zu 1, Digga.
1: Oh Mann. Ja, ab 2-Schritt gibt es eine Kiste Bier, ne? Also die gab es ja, die gab's ja ähm, dann nicht für die Kölner.
0: Ich würde einmal gerne eine, keine Anekdote, ich würde gerne einfach mal allen äh, Baumann-Besitzern äh, was sagen. Ich glaube, ihr habt richtig Pech gehabt am Wochenende. Weil Olli Baumann ist für mich... Einer Wochenende gewesen, der, so wäre er irgendwie noch an diesem Ball beim F-Meter, so hätte er ihn nur mit den Fingerspitzen noch berührt. Kranke Punkte-Explosion. Ja. Hätten die das lange noch das zu Null gehalten. Kranke Punkte-Explosion. Es gab auch noch zwei oder andere Szenen im Spiel, wo irgendwie äh, der Schuss dann knapp am Tor vorbeiging, Olli Baumann da deutlich mehr dran war weil irgendwie der Kopfball dann knapp drüber ging und die, die er hat irgendwie den Ball so drüber geleitet, aber dann war er nicht am Ball dran und dann gibt es halt keine Punkte. Also Olli Baumann ist für mich so der Inbegriff von Toyota von, ey, du hast einfach Pech gehabt am Wochenende als Baumann-Besitzer. Wie leitet,
1: wie leitet man einen Ball übers Tor, ohne dran zu sein? Ja, du weißt. Ty so typisch halt. rausgucken, ne?
0: Ja, genau. so ja, genau Ich glaube, die Leute wissen, was ich gemeint habe.
1: Es wird ein neuer Wert für die neue Saison. Rausgucken. Plus rausgucken. 50. Ey, es gab noch Diskussion auch in der
0: Kneipe, ähm, die, äh, da gab es den Vorschlag, dass man bei einem F-Meter, wenn man die Ecke richtig geahnt hat, das war Florian Müller, der hat ja auch die Ecke richtig geahnt, aber unfassbar schlecht gehalten, meiner Meinung nach. Also wenn du die Ecke der ahnst, der, gehalten. der Ball. Genau, genau. Äh, Habe ich gesagt gehalten?
1: Du hast gesagt unfassbar schlecht gehalten.
0: Ja, ja genau, weil er halt nicht gehalten hat. <lacht> äh, mein Kopf ist noch Mein Kopf ist noch bei, äh, bei Tor Gio Reyna gerade. Ja. Ähm, und also wirklich eine, so Körpergröße null ausgenutzt, ähm, schlecht nicht gehalten und da hat ein, ein Kickbase-Manager uns so gesagt, ja, äh, aber da musst du auch Punkte geben, so für Ecke richtig geahnt. Das wäre auch eine geile Bewertung, man, wenn man das einführt, dass man, also wir werden es nicht einführen, ich, da bin ich mir recht sicher, aber ich finde es geil, dass, dass Kickbase-Manager manchmal für Ideen haben, wo ich selbst noch nie drüber nachgedacht habe, oder wo wir selbst von Kickbase wahrscheinlich noch nie drüber nachgedacht haben, Punkte zu geben für Elver ecke richtig geahnt wenigstens, was ja auch eigentlich auch ein Skill ist. Also es ist ja auch, im Grunde muss man sagen, oh ja, der hat die Ecke richtig geahnt,
1: aber gut geschossen, kann er nichts machen. In Zukunft Stürmer plus 5, er wollte ein Tor schießen. Genau. <lacht> <lacht> auch geil. Ja.
0: Wild. Dann gehen wir über zur Passmaschine. und Was was, was sind in deinem Kopf so die krassesten normalen Rohpunkte? Also neben so ein Kimmich ist ein krasser Rohpunkter normal.
1: Boah, also wie gesagt, nach dem gestrigen spiel genau, wollte ich gerade sagen, Bellingham hat echt Richtig, richtig viel gemacht. Wenn du jetzt sagst, er ist nicht drin, gebe ich eh schon komplett auf.
0: Doch, also Bellingham gewinnt die Passkategorie, äh, die Rohpunkte, zusammen mit, mit? Hiro... Oh. Puh, ja, okay. Du, nee, jetzt, jetzt, ja. jetzt habe ich schon gehört. Mit Hiroki Ito. Also auch da Stuttgart, linke Seite, viel, viel aktiver als die rechte im, im Zug nach vorne. Und was für mich das Interessanteste ist, Rami Benzebaini hat im Grunde genommen seine Punkte, und ich gehe gerade mal auf seine Punkte, weil so gut hat er nicht gepunktet für mich als einer, der, der eigentlich aus Kick-Best-Sicht echt ein krasser Rohpunkt ist. Rami Benze bei 59 Punkte. Klar, es ist auch Game -Lot, also also der minus 15, das verlorene Spiel, die 10-Minuten-Bonus, aber an Rohpunkten hat Rami bei 49 Pässe, also Punkte über Pässe bekommen, ob es ein Pass gegen die Hälfte, pass, präziser langer Pass oder Pass vor das Drittel ist. Und sonst, also ich gehe in den Live-Match der durch, Kaum zwei Kämpfe gewonnen, kaum Luftzweikämpfe gewonnen. Also Rami Benze bei Ine hat wirklich, war es für mich aktiv, ich habe das Spiel, wir haben das Spiel ja komplett verfolgt, aktiv über die linke Seite, aber kaum zwei Kämpfe gewonnen, kaum irgendwo sonst Bälle abgefangen oder sowas, um die live match zu füttern. Er hat tatsächlich wirklich nur diese 49 Rohpunkte. Ein, zwei Duelle gewonnen, einmal einen Ball erobert, ein Tackling ist drin, ein Torschuss und that's it. Also für mich ja, ähm, so ein bisschen enttäuschend aus Kick-Base-Sicht, obwohl ich ihn gar nicht so schlecht fand.
1: Ja, es, war, es war, also, wenn du bei Olli Baumann von so einem unglücklichen Spieltag redest, finde ich, das war das bei Benzi bei Ini auch. Also, das, was du gerade so gesagt hast, das war immer so gefühlt einen halben Schritt zu spät, dann, äh, nach irgendwelchen Zweikämpfen auch, der, 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 lag auch nur am Boden, hatte ich das Gefühl. Ja, ähm, was tschüss. ja, was dann ja auch dann unglücklich ist, ne? Also, wenn du dann, äh, keine Ahnung, wenn es sich dann dann legt, dann kommst du halt auch nicht hinterher, so ungefähr. Ähm, ja, deswegen würde ich da auch von einem unglücklichen Spieltag reden, aber ich glaube, da braucht man auch keine Angst haben. Also Benze Baini wird da euch weiterhin auf jeden Fall Punkte bescheren.
0: Ja, denke ich auch. Also die Gladbacher, du hast gesehen, in den letzten zehn Minuten, wenn die wollen, können die auch so ein bisschen. Also ich ja. glaube, am Anfang war es meiner Meinung nach so ein bisschen Einstellungsding so gefühlt, weil so der der, der letzte Punch so ein bisschen gefehlt hat und vielleicht hat auch einfach Turam gefehlt. Aber ich glaube, bei den brauchen sie sich keine Sorgen machen, die werden uns schon noch ordentlich Punkte Bescheren. Ja, glaube ich auch. Ähm, aber punkte bescheren. 225 Punkte mit einer Vorlage. Schaffen nicht viele. Wird für mich im ersten Sinne so für ein, jo, das war wahrscheinlich dann Bayern-Spieler bei einem 6-0 oder sowas. Nee, das macht Julian Brandt bei einem 4-3 einfach. Also der Kollege gewinnt das Kreativzentrum mit 75 Punkten, die er alleine durch Großschossen kreiert, Torschussvorlage, Pass des Todes ähm, bekommen hat und macht einfach 225 Punkte und äh, es macht jeden Kick bis mir glücklich. Also Julian Brandt, ich schon an den 2000 und wenn man sich sein Spielerprofil anschaut, dann ist es einfach so eine Genugtuung, weil man weiß, so gefühlt, da sind drei, vier, fünf äh, rote Balken drin, sonst nur grüne. Und das ist für mich so der Inbegriff von, ja Julian Brandt stellst du auf. Und ich, ich, ich würde mich auch aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn Marco Reus fit gewesen wäre, meiner Meinung nach ständen Brandt und Reus zusammen in der Startelf dann.
1: Ja, Also ich hatte es ja auch gesagt gehabt, dass, dass Julian Brandt für mich der mitunter ähm, beste Dortmunder, der Hinrunde war, klar, so ein Bellingham, den muss man ja fast schon ausklammern, ne? also das ist ja das ist ja eigentlich ein Cheatcode, aber Brand, dass er das jetzt sofort wieder bestätigt hat, ich, ihr wisst, ich bin so ein bisschen voreingenommen, weil ich den einfach schon immer gefeiert habe, aber gestern auch wieder ein so, eine so geile Partie gemacht, finde ich, also mit nach hinten gearbeitet, ähm, gegen den Ball geil gestanden, dann natürlich die technischen Finessen, die, die, die mich natürlich immer ähm, ja, sehr erfreuen, aber auch Erwachsen gespielt, gespielt, ne? also es war schon spielerisch, ich, ich erinnere mich da auch an den in einen Pass, den er so, so mit dem Außenriss so lupft in den Lauf, in die Box rein, super geiles Ding, aber gleichzeitig auch diese Momente dann zu haben, wo du weißt, da kann ich sowas jetzt nicht bringen und einfach einen soliden Pass gespielt, auch wenn er dann vielleicht nicht spektakulär ist oder vielleicht auch sogar nach hinten, äh, Brand hat mir gestern richtig, richtig viel Spaß gemacht und war für mich neben Bellingham der beste Dortmund auf dem Platz.
0: Ja, was ich, als Brandbes äh, nee, was ich, wenn ich Brandbesitzer wäre, <lacht> am geilsten gefunden hätte, war einfach, dass er durchgespielt hat. Auch Da wurde offensiv rotiert ja. und er trotzdem 94 Minuten bekommen, zeigt für mich auch die Wichtigkeit von ein, eines Julian Brands. weil so ein Adeyemi, im Grunde genommen selbe Vorzeichen, also nicht komplettes Spiel gemacht, aber auch ein Assist bei einem Sieg 123 Punkte nur in Anführungsstrichen im Vergleich zu Julian Brandt. Da ähm, ist man dann nicht ganz so happy, obwohl es eigentlich eine solide Form, Performance ist von Adeyemi. Auf den da vielleicht ganz kurz noch zu Adeyemi-Besitzern. ey also ich hab, Für mich war das Spiel, ein, obwohl er jetzt nicht so krank gepunktet hat mit der Vorlage bei einem Sieg, für mich hat das Spiel gezeigt, dass die auf ihr Adeyemi setzen weiterhin. So dieses, du brauchst, die haben immer wieder Adeyemi gesucht. Riason, Adeyemi, Seite hat mir richtig gut gefallen. Ist äh, manchmal auch so ein bisschen Pech dabei gewesen, Flanken, Flanken wurden geblockt durch Mokoko vorne drin hast du halt auch nicht diese Main-Abnehmer mit Aller können sich das vielleicht auch ändern jetzt über die nächsten Wochen also ich sehe da noch eine, jede Menge kick potenzial auch punkttechnisch ja gut und sonst haben wir Endo haben wir noch drin Linden-Meiner haben wir noch drin Förster haben wir drin hat bei Bochum viel gemacht äh, hat mich so als Stögerbesitzer ein bisschen angepisst dass der Förster relativ viele Standards gemacht hat Trimmel haben wir drin und Engels die Engels hat auch echt eine solide Partie gemacht also der Kollege
1: hat äh, starke Schnittstellenpässe
0: gespielt teilweise
1: ja, da bin ich mal gespannt, ob das Augsburg in den kommenden Spielen halt auch noch kriegen wird, ähm, weil auf Dortmund kommen wir gleich eh noch zu sprechen, aber die hatten da auch enorm viele Räume, muss man sagen. Ne? Also Dortmund defensiv war da echt ein bisschen wild, deswegen wäre ich da ein bisschen vorsichtig nach dem ersten Spiel, was wir gesehen haben, da jetzt zu sagen, boah, da geht man voll drauf. Natürlich kann er das auch bestätigen, gar keine Frage, aber ich bin da einfach ein bisschen vorsichtig, weil ich glaube, ja, dass er genau die gleichen Möglichkeiten, wie er sie gestern hatte, nicht nochmal oder beziehungsweise nicht oft kriegen wird.
0: Ja, verständlich, macht Sinn. Dann
1: lass uns zu
0: unserem Hauptthema heute kommen. Das sind die Veränderungen in der Startelf oder beziehungsweise welche Veränderungen wir eventuell anzipieren für den 17. und 18. Mhm. Spieltag aufgrund des 16. Spieltags, weil das ist im Grunde jetzt unsere, unsere Grundlage, äh, weil es einfach auch Sinn macht. So die ganze Zeit, die letzten zwei Monate war es Bauchgefühl, Einschätzung, so ein bisschen WM-Form vielleicht, Vorbereitung. Und das ist teilweise, das haben wir auch am Anfang gesagt, das ist in die Hose gegangen. Wir haben gesagt, hey, Bochum, die haben kein einziges Vorbereitungsspiel gewonnen. So, warum sollten die jetzt auf einmal irgendwie in Schuss kommen? Heimspiel, Hütte voll, Stimmung da. Kickbase-Bande, auch in Bochum gewesen, Werbebande. Das hat die schon auch noch ein bisschen angeschoben. So, vor allem Schotterbeck als auch Kickbase-Manager, der hat sich auch gedacht, oh, Digga, wir machen jetzt Kickbase-Werbung hier. Hat wahrscheinlich in dem Moment an sein eigenen Team gedacht. Er hat Hunde sich selbst im Team. Hint. Genau. Und dann, Kurzschluss, Kiste, 200x Punkte. Und ähm, ja, also vielleicht sollen wir öfters mal kick werbung machen in den Stadien Aber hier sehr, also im Grunde genommen, langer Rede, sehr, sehr kurzer Sinn. Wir nehmen den 16. Spieltag als Grundlage für die nächsten Entscheidungen. Und wir müssen über die Bayern reden. Die Bayern, teilweise blass geblieben in der Offensive. Muss man muss natürlich sagen, die Leipzig haben das sehr, sehr gut gemacht defensiv. Also wirklich sehr, sehr stabil gestanden. Sehr, sehr wenige Fehler auch. Also selbst hinten unter Pressing starke Spiele gemacht. Fragezeichen, was Stadef angeht, Nummer 1 überraschend blass geblieben, Jamal Musiala und Müller oh, ja. nach Einwechslung direkt eine Szene gehabt. Tiddy, deine Einschätzung zu dieser Situation?
1: Ja, ich bin ja Musiala-Besitzer. und muss da auch sagen, boah, ich, ja, es, ja, was du gerade gesagt hast, einfach total blass geblieben. Nicht die Akzente gesetzt, die man sonst von ihm kennt. Auch nicht so viel geklappt, was halt sonst bei ihm so diese Musiala-Magic ist. Ähm, deswegen kann man auf jeden Fall drüber nachdenken, beziehungsweise das ist das für mich alles andere als, als ähm, undenkbar, dass, dass er jetzt dann in, am Dienstag spielen soll, ne? Ähm, genau. Dass er, dass er am Dienstag auf der Bank hockt, weil wir haben das auch gesagt, ne? Müller darfst so du nie abschreiben, hat immer eine Startelfberechtigung. Seit Jahren gibt es immer wieder diese Momente, vor allem auch nach einer Hinrunde, dann ist immer halt so: oh ja, Müller, hm, was macht man mit dem? Und oh, jetzt seine Zeit ist abgelaufen und dann kommt er immer wieder. Und das war eigentlich. Ja, sinnbildlich, für das, was am Freitag passiert ist, Musiala raus, Müller kommt rein, ist sofort sichtbar, ist sofort am Start, da, da, darauf setzt ja Nagelsmann auch, ne also das weiß er ja auch, dass wenn du einen Müller bringst, dass du halt auch was kriegst und deswegen ist das für mich alles andere als abwegig und würde sogar sagen, dass Müller startet, ja auch als Musiala-Besitzer, auch wenn es tut. Ja, geht mir auch so. Also ich bin auch in, äh, in meiner privaten Uniliga
0: Musiala-Besitzer und das würde ich auch so einschätzen. Bin aber trotzdem gar nicht so traurig drüber, weil ich auch ge äh gesehen habe, dass Musiala einer der Spieler ist, wo die auch in 20 Minuten einfach einen Impact haben können und einen grünen Balken ja. fahren können. Vor allem bei den Bayern daheim gegen Köln. Bin ich auch gespannt, wie die jetzt nach diesem ähm, fulminanten Auftritt performen werden. Ich glaube, sonst bei den Bayern gibt es keine großen Thematiken, was Startelf Veränderungen angeht. Wir müssten natürlich aber trotzdem über Sané, Gnabi, Coman. So zwei aus drei werden wieder spielen. Für mich Gnabry wahrscheinlich der ähm, schlechter performt als Sané, wäre für mich wahrscheinlich ja. dann die logische Option. Wenn Coman startet, dann wahrscheinlich eher für einen Gnabri. Aber Coman auch nicht den
1: Mega-Impact gehabt jetzt nach der Einwechslung. Genau, so würde ich es auch zusammenfassen. Es ist natürlich auch äh, immer schwierig, dass irgendwie, ja, ich meine, diese, diese Diskussion haben wir immer. Egal, ob es ein Podcast ist, egal, ob es eine PK ist, egal, ob das äh, mit unseren Kumpels sind oder egal, ob das irgendwie... Ja, weiß nicht, in, in, in welchem Austausch auch immer passiert, das ist immer die Diskussion, die wird es auch die Saison lang immer geben. Also ich glaube nicht, dass es da ein, ein festes Duo auf dem Flügel gibt, was ähm, was man jetzt dann irgendwie benennen könnte in Form von Gnabri Sané wird es immer sein oder weiß ich nicht was. Das, das wird es nicht geben, meiner Meinung nach. Und was du richtig gesagt hast, für mich, Sané immer noch der von den Dreien, der da den meisten Impact hatte, die, die besten Szenen hatte und auch meiner Meinung nach der effektivste ist von den Dreien. Und deswegen glaube ich, wird das eher ein Zweikampf zwischen Koman und Gnabri. Und da ist da irgendwas festzusagen. Boah, finde ich schwierig. Ich glaube aber auch, dass ihr da draußen, wenn ihr einen von den beiden habt, also ich glaube nicht, dass viele Kuman und Gnabri haben, ähm, dass man dann aber auch die Alternativen relativ gering sind. Ich sehe das dann auch so, was du gerade gesagt hast über Musiala. Ähm, selbst wenn jetzt morgen ein Kuman auf der Bank hockt, kannst du ihn trotzdem stellen, weil der innerhalb von kürzester Zeit auf jeden Fall seine Punkte machen kann. Und langfristig gesehen Füße stillhalten, die werden alle alle ihre Einsatzzeiten bekommen und ich glaube, letztendlich hat man die auch deswegen geholt, weil, oder beziehungsweise hat man sie geholt und ist dem auch bewusst gewesen. Ne? Ja,
0: das stimmt, genau. Bayern wichtig weiterhin. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht sagen, so, oh, die haben nur 1-1 Form schwach. Also die werden, es wird Bayern Heimspiele geben, wo die wieder 5, 6, 0 gewinnen und alle Manager, die keine Bayern haben, werden irgendwie pisteln. Dann bist du froh, wenn du einen Command hast.
1: Naja und man muss jetzt auch fairerweise sagen, was man da jetzt auch immer wieder vergisst, ne? also es war auch ein enorm wichtiges Spiel, hätte das Leipzig noch gedreht, dann ist es da oben an der, an der Tabellenspitze nochmal, nochmal richtig, richtig feurig ähm, gewesen und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass beide Teams auch echt ein bisschen nervös waren, ne? also ja. Komisch, war, ne? Ja, es waren, waren so viele Stoppfehler dabei, viele Fehlpässe auch. Ähm, deswegen glaube ich eher, dass sich das jetzt so langsam wieder einpendelt und deswegen brauchen wir da uns jetzt auch das jetzt auch nicht zu überbewerten. ne? Aber ähm, Bayern und Leipzig werden absolut relevante, beziehungsweise die, mitunter die relevantesten Mannschaften sein für die Rückrunde. Gar keine Frage, ich glaube einfach aufgrund der Partie selber, Freitagsspiel, ähm, Rückrundenstart, ähm, da war eine gewisse Nervosität dabei, ähm, die man von beiden Teams eigentlich nicht so kennt, aber da würde ich jetzt auch jetzt äh, keine Panik schieben. Ja, Mittwochabend
0: geht es für Dortmund gegen Mainz 05 und äh, da sind eigentlich so zwei vakante Dinge, also Bellingham, fünfte gelbe Karte haben wir. Wir haben die Innenverteidiger-Thematik, wo ich auch ja. einen ganz klaren Tag zu habe. Und wir haben Marco Reus, der sehr wahrscheinlich weiterhin ausfällt, der immer noch nicht trainiert hat heute. Also kann man gut vorstellen, dass der, wenn überhaupt, am Wochenende erst mit Einwechslung, also anscheinend hat sie richtig erwischt, der war ja irgendwie erkältet oder Grippe oder sowas. Wenn der heute nicht trainieren kann, dann äh, habe ich, hätte ich als Reus-Besitzer, der ich zurzeit noch bin, ich bin jetzt so ein bisschen am überlegen, ob ich das vielleicht ein bisschen unswitche, weil so diese so drei Spieltage null von, von 0 Punkte von Reus, das schmerzt schon sehr. Und wenn, Nichtsdestotrotz reden wir über die Startelf und Chance auf der Sechs, also Bellingham-Ersatz, das ist wahrscheinlich das einfachste. Modahut, gar keine Minuten bekommen, hat mich überrascht, weil also ich hätte so mhm. als Trainer wahrscheinlich gesagt, okay, wenn ich jetzt, wenn Bellingham fünfte gelbe Karte, dann lass ich ihm wenigstens mal so 15 Minuten irgendwie Spielpraxis bekommen. Emre Can, vielleicht die andere Alternative oder gibt es vielleicht eine Variante, wo man mit einem Sechser spielt und vielleicht einen Rainer und einen Brand davor, also ich glaube, es gibt so eine Systemvariante, wo man vielleicht auch gar keinen klassischen Bellingham Sechser äh, irgendwie Ersatz benötigt.
1: Ja, also ich glaube, es gibt es gibt da viele viele Optionen, die man durchspinnen könnte. Meine meine Meinung ist relativ klar nach dem vergangenen Spiel, ich glaube, dass du mit einer klaren Doppel6 spielen musst. Ähm, vielleicht jetzt auch nur gerade erstmal zu dem Zeitpunkt, Özcan hat einen riesen Job gemacht, der hat da hinten abgeräumt wie ein Berserker und das meine ich im positivsten Sinne, der hat ein richtig, richtig geiles Spiel gemacht meiner Meinung nach, ähm, hat mir unfassbar gut gefallen, du hast aber auch gesehen, dass wenn er mal an den Mann musste, die eine Überzahlsituation ausgespielt haben, es waren so riesige Lücken einfach zwischen der Abwehr ähm, und dem Mittelfeld. Und das kam vor allem auch daher, dass, dass, dass Bellingham einfach offensiver gespielt hat. Das war auch seine Rolle, das war auch seine Aufgabe. Also das ist keine Kritik an der Stelle. Aber du hast gesehen, das hat so große Räume eröffnet, was dann eben auch den Hummels mal bei dem bei dem, bei dem dem einem Tor, wer, wer war es, Demirovic? Bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Ähm, da stand er auch total vogelwild. Ähm, also das, das das ist dann so eine Aneinanderkettung an an ja wie soll man sagen, Fehlern würde ich jetzt nicht direkt sagen, ja doch, wir nennen es jetzt einfach mal Fehler, also der eine der, der eine Fehler begünstigt den anderen und das ist dann so eine Aneinanderreihung und das ist meiner Meinung nach total deswegen gewesen, weil es da einfach viel zu große Lücken gab, die einfach nicht gestopft wurden, deswegen gehe ich auf jeden Fall mit einer klaren zweiten Sechs, wie die dann am Ende gefüllt wird, weiß ich nicht, also da Hut, ja, bin ich auch ein bisschen skeptisch, eben war genau das, was du gerade gesagt hast, dadurch, dass er gar keine Minuten bekommen hat, gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, es war ein super intensives Spiel, es war, auch wenn man davor das, das Interview von ihm gehört hat, beziehungsweise die Worte von ihm gehört hat, ähm, wo er gesagt hatte, okay, er ist immer noch so ein bisschen skeptisch, was seine Schulter angeht und er will sich da nicht sofort wieder verletzen, es war ein körperlich auch total intensives Spiel, meiner Meinung nach, deswegen ist da auch die Frage so, schmeißt du dann Hut rein, wenn du ähm, bei no Gittens bringst, wenn du einen Rainer bringst, die ja offensiv viel eher die Qualitäten haben, Alea ist gekommen, also es wurde ja ähm, hauptsächlich, äh, offensiv gewechselt, bis auf, auf Süle dann am Ende, deswegen, vielleicht war das dann auch eher der Punkt, dass man gesagt hat, ey, wir müssen halt die Kisten jetzt machen, dann bringe ich keinen Hut, ja, dafür dass also, für wen hättest du den auch, auch, auch bringen sollen, ne, also Özcan, wie gesagt, hat da hinten alles weggemacht, ähm, das wäre, wär, glaube ich, die falsche Option gewesen. Deswegen kann ich mir der Hut fürs kommende Spiel eigentlich ganz gut vorstellen. Ähm, wir haben Brand auch schon auf der 6 gesehen. Vor allem, wenn man dann den, den Counterpart Özcan hat, der da eben die, die äh, positiv, äh, absolut im positiven Sinne gemeinte Drecksarbeit macht. Ähm, kann ich mir Brand daneben auch gut vorstellen. Nach den Glanzleistungen, die er da offensiv gebracht hat, ja, weiß ich nicht, ob man da Bock drauf hat. Deswegen kann ich mir der Hut am besten vorstellen, sage ich jetzt mal.
0: Sehr viel geredet, Entschuldigung. Ja, genau. Also ich, ich würde auch von hut ausgehen. Gianni hat noch nicht mal im Kader gewesen, ne? Also der hat es noch nicht mal in den Spieltagskader geschafft. Das wäre für mich eine klare Tendenz, Dahoud, äh, obwohl keine Spielminuten stark dazu, also nichts groß hinzuzufügen, Innenverteidiger-Situation. Du hast Hummels, Schotterbeck, die, also meiner Meinung nach, äh, kurz so, so mein Statement zur Innenverteidigung generell, ich bin kein Fan davon, also Klaus Kickpass ist ja so oder so nicht, aber ich bin so der Meinung, ein gutes eingespieltes Team sollte eine Innenverteidigung haben, wo du weißt, wer in der Innenverteidigung steht. Die sollten eingespielt sein. Das finde ich enorm wichtig. Absprache finde ich enorm wichtig. Und Rotation meiner Meinung nach immer, außer also du hast halt so wirklich top, top, top Niveau. Selbst bei den Beinen habe ich das Gefühl, wenn die Innenverteidigung sich einspielt, ist es viel, viel wertvoller, als er da, wenn er dauernd rotiert wird. Deswegen, also, mein Take wäre sogar so ein bisschen Hummels-Schlotterbeck bleiben. Sehe aber auch, dass Hummels ja von übers Alter gesprochen. Ich sage, ich fand der, der, hat auch nach Abpfiffen irgendwie noch fit gewirkt. Ich glaube, es wird eine, eine Fitness-Thematik sein. Schlotterbeck sehe ich als gesetzt. Auch wenn er jetzt nicht im Spielaufbau überragend war. Aber also mein Tipp wäre Hummels-Schlotterbeck. Sollte Hummels nicht bei 100% sein am Mittwochabend. Dann kommt Süde eventuell für ihn rein. Das, das wäre so mein Gefühl nach diesem Spiel. Ich weiß nicht, hier siehst du das genauso. Also wenn ich wetten müsste, würde ich Hummels-Schlotterbeck sagen.
1: Ja, ich find's, ich find's, ähm, ich find deinen Punkt absolut valide. Was ich halt da auch noch habe, ist, dass, dass Süle ähm, halt in dem Dortmunder System halt enorm viel Rechtsverteidiger gespielt hat in den letzten, in den letzten Wochen mit also den letzten Spielen, sagen wir es eher so. Ähm, deswegen da auch nochmal zum Thema eingespielt sein, sind das Hummels und Schlotterbeck da in dem Falle auch besser. Darf man jetzt auch nicht zu viel drauf geben. Ne? Also ich meine, Sühle hat sein Leben lang auch Innenverteidiger gespielt. Deswegen, der hat das dadurch nicht verlernt. Mir geht das auch eher dann so um die Absprachen und ähnliches. Auch das kann der natürlich. ne? Also ähm, also wenn, wenn die jetzt nicht sagen, okay, die machen eine Hummels Belastungssteuerung oder ähnliches, ähm, sehe ich da auch weiterhin Hummels und Schlotterbeck und auch Riasson.
0: Ja, genau, Riasson. Darüber können wir auch mal reden. Der Kollege hat mich wirklich beeindruckt. Und vor allem Props an alle, die das schon so ein bisschen geahnt haben. Weil ich, ich war mir nicht sicher, dass er in der Stadt steht und das hat mich also es hat mich wirklich überzeugt und ich beiß mir in meinen eigenen Arsch, weil er war in Liegen auf dem Markt letzte Woche und ich habe mich nicht getraut und das ähm, das das schmerzt. Ich habe da selbst drüber nachgedacht wirklich. Ich habe gestern drüber nachgedacht, wo wir in der Bar stand, hab Ich dachte, Digga, kann doch nicht sein, dass du da nicht dran geglaubt hast. Das war auch eigentlich so logisch. Die kaufen den ein. Das ist Süle, ein Innenverteidiger, der der hat, das gut gemacht hat, aber die kaufen einen Rechtsverteidiger ein, der das super gemacht hat bei Union. Alle Union-Spieler sagen, der hat so viel Qualität, der war einer der besten in der Hinrunde. Warum glaube ich nicht dran? Also, du glaubst nicht, dass er starten wird? Doch, doch. Ich meine, warum habe ich nicht dran geglaubt? Sorry.
1: Naja, es ist, es ist. naja, ich meine, wir haben das ist vorher auch durchgekaut wie noch was. ne? Also, das, der ist jetzt relativ spät gewechselt in, in Hinsicht auf den 16. Spieltag. Ähm, und Süle hat das ja auch mega gemacht bisher. ne Deswegen, das war ja auch das Ding, dass man sagt, naja, muss man den sofort reinschmeißen. Ähm, gleichzeitig, was ich im, im Discord-Talk gesagt hatte, ist, das ist halt der Spieler, den du genau deswegen holst. Ja, das muss man ja auch sagen. Du holst ihn genau deswegen. Deswegen, ich, ich war so ein bisschen neutral. Also, ich habe mich gefreut, weil weil ich ihn weil ich ihn mit dem Team habe. Andererseits ist es auch so, wenn jetzt da Süle in der Startelf gestanden hätte, wäre wär ich jetzt auch nicht irgendwie vom Stuhl gekippt vor Überraschung. Deswegen für mich war das so ein also ein 50-50-Ding, ist ist auch falsch. Aber ja, wie gesagt, ich, ich bin so ein bisschen geschwankt zwischen, Süle hat das geil gemacht und hat sich da bewiesen. Natürlich ist es nicht seine seine angedachte Position. Und bei, bei Riasson war es halt so, ja genau deswegen hat man den geholt, ähm. Ja, aber so wie der gespielt hat, so wie der sich da gegeben hat, ähm, ja, glaube ich, dass der da auch dann nicht so schnell wegzudenken ist.
0: Und ich werde im Einkaufswagen nicht Riason thematisieren, weil es einfach so logisch ist. Also 10,2 Millionen auch für einen, der so stark Roh hat, mehr Rohpunkte geholt als ein Guerrero, die linke Seite, ist einfach ein unverhältnismäßiger Preis zu der zu erwartenden Leistung. Also Ryerson, ich mein, also Riason, das ist, das ist jedem kick manager glaube ich, bewusst nach der Performance, dass man Riason einpacken sollte. Und ich liebe es auch Spieler, die gewechselt sind, in neuen Tri neue Trikots zu sehen. Das gibt mir immer richtig viel. Ja, also Rierson in Dortmund-Trikot. Ich finde das so geil. Also deswegen wie habe ich gedacht, ey, wir packen ihn einfach auch direkt aus Podcast-Cover drauf, weil es fast sowas so neu. Das ist wie so das neue FIFA kommt raus oder sowas und du hast alle, du hast die aktuellen Trikots auch. Äh, liebe yeah. ich oder neue kickbase saison und die Trikots, äh, die neuen Spielerbilder kommen rein im August. Gibt mir so viel Kraft.
1: Ja, das ist geil. Und vor allem, ich meine, das hat jetzt da auch Spaß gemacht, weil der da ja auch also von der Mentalität da ja auch perfekt reinpasst, ne? Und ich glaube, dass der da ja. auch viele Leute überrascht. Ich glaube, dass nicht jeder im Stadion sich was unter Rias sofort vorstellen konnte. Ja, also da möchte ich auch keinem zu nahe treten, aber ich meine, ich kenne das, kenne das gut genug, dann, äh, keine Ahnung, Kumpels von meinem Papa, die sagen dann so, sag mal, wer ist denn das überhaupt so ungefähr? Und der ist ja jemand, der da perfekt ja auch zu dem Verein passt. Ne? Also der ackert sich da einen ab, dann noch perfekt im Heimspiel gewesen und ich glaube, der hat sich da schon in das ein oder andere Herzchen der Fans gespielt und ich glaube, das wird in der Rückrunde eh noch machen.
0: Ja, dann ganz kurz noch vielleicht noch Mokoko-Alea-Thematik. Äh, Wir gehen weiterhin von Mokoko-Startelf aussehen, aber auch Alea wahrscheinlich in zwei, drei Spieltagen in der Startelf, sollte Mokoko nicht durchbrechen.
1: Total, war auch ein ganz anderes Spiel, ne? also also im Sinne von ähm, eine ganz andere Art und Weise, wie Dortmund dann auch gespielt hat. Ähm, sehe ich aber ganz genauso wie du, Alea die halbe Stunde bekommen, auch natürlich ähm, ergebnisbedingt. Ja, deswegen, ich glaube auch noch nicht in der Startelf, aber es sah jetzt alles nicht allzu schlecht aus. An der Stelle auch noch ganz kurz, was man auch noch besprechen könnte, ähm, Malen zwar sehr bemüht, aber auch da unglücklich, auch wieder nicht überzeugt und dann auch im Zusammenhang mit der, mit der Hinrunde und auch seinen Performances kann ich mir schon vorstellen, dass da einer von den beiden von den Einwechslern, also Gittens oder Rainer, vielleicht sogar noch eher Rainer, den Vorzug bekommt, und am, am, unter der Woche, am Mittwoch gegen Mainz starten wird. Also ich glaube eher Rainer, weil Gittens länger raus war und jetzt dann auch dann, glaube ich, seinen ersten Einsatz nach langer Zeit wieder hatte. Rainer hatte da ja zwischenzeitlich auch Startelf-Einsätze. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das Malen leider wieder rausrotieren muss. Auch wenn er bessere Ansätze gezeigt hat als, als zuvor, finde ich.
0: Ja, fühle ich, unterschreibe ich. Machen wir weiter mit Gladbach. TD ja, Gladbach, ähm, auch, auch ganz kurz nur Stindel, Leider fünfte gelbe Karte, sonst wäre ich mir sicher gewesen, wie in der Startelf. Turam, müssen wir gucken, was die Medien sagen. Jetzt Montagmorgen, noch nicht so viel zu sehen gehabt. Ähm, sonst, glaube ich, keine großen Veränderungen. Ich glaube, weiterhin Itakura, wie in der Startelf. Ähm, ich kann mir vielleicht, also Leiner, schwach geblieben. Scaddy hat auch nicht wirklich überzeugt in, der, in den letzten Spielen der Hinrunde. Für mich ein klares 50-50-Ding, kann ich nicht einschätzen. Bin mir... Ähm, aber bei einer Sache ähm, relativ sicher, dass ein Gumu nicht mehr starten wird. Ja. Also, egal ob Tyram fit wird oder nicht, ich glaube, es wird, wenn er eine Alternative gesucht in Gumu, war für mich einer, der vor allem dann gegen Augsburg, wenn du in Augsburg jetzt antrittst, also mehr als schnell, hat mir dann nicht gezeigt, dass er mehr als schnell kann.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich frage mich halt nur, was sind halt die Alternativen, dadurch, dass Stindl halt jetzt auch noch ausfällt, wenn Tyram nicht fit sein sollte. Ich glaube, er spielt, aber wenn er nicht spielen sollte. Also, wie, wie willst du das vorne machen? Hannes Wolf kam rein, der irgendwie den Eindruck auf mich gemacht hat, als wüsste der gar nicht, was, was gerade passiert. Also, der stand ja. irgendwie total neben sich. Aber es ist gemacht, auch geil. Ja, ja. aber irgendwie. Ja, ich weiß, weiß nicht, was du meinst. Ja, ja, klar. Schon, oder? Ähm, ja. ja, deswegen kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass Player vorne reindrückt und dann Hannes Wolf äh, spielt. Aber, ja, für diejenigen, die vielleicht da kurz den, 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 den Hype mitgenommen haben, boah, ich würde den auch dämpfen. Also, das war das war nichts. Und ich zum Beispiel äh, übrigens sehe, sehe Skelly in der Startelf, weil Leiner, das hat man dann genau das, also man hat mir hat das genau das wieder bestätigt, was wir immer sagen ist: eine geile Kampfsau, wenn man das so sagen darf, eine geile Kampfsau, aber dann spielerisch bzw. technisch ab einem gewissen Punkt wirklich limitiert und da sehe ich Skelly deutlich besser. Und ich glaube, dass das Fakes-Spielstil ähm, ja, besser ja. tut, wenn da Skelly steht. Ja, stark. Mein Tipp wäre Flo Neuhaus.
0: Mein Tipp wäre Flo Neuhaus und oh, äh, ja. äh, dann hast du äh, eventuell Ja, ja du im Flo Sturm und ja, genau. auf
1: die Seilposition. Ja, das geht auf jeden Fall.
0: Bin, bin mal gespannt. Bin gespannt. kick bis manager eventuell drauf gambeln. Wäre mir wahrscheinlich, ähm, wenn ich viel von ihm erwarten müsste, zu viel gamble, aber einpacken Marktwert. Reinpacken, wenn es irgendwie die elfte position ist und eh ein bisschen shaky seid. Hoffenheim. Ganz kurz Hoffenheim auch noch, Teddy. Boah, Bischof gestartet, Kamaric wohl nicht, also es hat der Kommentator auch, glaube ich, in der Konferenz mal gesagt, so irgendwie nicht ganz trainiert, nicht ganz fit oder sowas. Ich weiß auch nicht, was da genau Sache ist. Lob bekommen auf der 10 von, äh, vom, vom Trainer nach dem Spiel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kamaric mal draußen sitzt.
1: Nee, also er hat Lob bekommen. Ähm, das, das macht auch Sinn, aber es war jetzt echt, keine grandiose Partie von ihm, dass ich sage, okay, es gibt keine keine Wahl, ähm, dass das Kramaric in die Startelf rückt. Ähm, Bebu ja auch mit seinem Tor äh, eine gute Figur gemacht. Ähm, deswegen ich bleibe auch dabei, dass Kramaric mich für mich keine Option auf der auf der äh, auf der Stürmerposition ist, sondern eher so ein bisschen dahinter. Ähm, deswegen wäre das eher dann das Bischofding ding ähm, und da wird Kramaric denke ich wieder starten.
0: Ja, genau. Kramar Startelf, ich sehe auch Bebou weiter Startelf, Baumbratner weiter Startelf. Ich glaube auch, dass generell Andrelinius Goso oder so gesetzt sind. Geiger, Stiller haben das in Ordnung gemacht, würde ich behaupten. Ähm, ich glaube auch, dass das weitergesetzt ist. Rudi will keine Rolle spielen. Und IV bröcklich. Alter, ich bin gespannt auf das Spiel. Hoffenheim, Stuttgart, bin ich mega gespannt unter der Woche, weil ähm, Hoffenheim, also generell Hoffenheim eigentlich Favorit. Kabak aber, fünf, äh, fünfte gelbe Karte. Vogt nicht ganz fit. Äh, Keresma, also der ist im Grunde genommen der Spieler, der in der Hinrunde die ganze Zeit shaky war, Soki, der einzige, von dem man jetzt das Gewichtmäßig sagen kann, ein äh, Nsoki startet.
1: Ja, der hat mir auch ehrlich gesagt ganz gut gefallen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Punkte er gemacht hat. Ich glaube gar nicht so viele. Ähm, aber es war auch da die Ansätze. Ne? Also ich sage jetzt nicht, dass er ein geiles Spiel gemacht hat, aber weiß nicht. Der hat mir, der hat mir gut gefallen, wie der in manchen Situationen gehandelt hat. Das muss man dann auch immer sagen, dass er natürlich immer so so intuitive Sachen da auch wichtig sind. Und der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also es würde mich nicht wundern, wenn der in den nächsten Spielen, ich predikte das jetzt nicht, aber wenn der in den nächsten Spielen aufblühen würde, ähm, wäre für mich kein, keine Überraschung.
0: Yes. Sehr gut. Schön gesagt. Und dann natürlich wieder am Wochenende. Natürlich geht es dann gegen Gladbach. Wir versuchen ja auch beide so ein bisschen, die beiden Spieltage so ein bisschen vorzubereiten. Dann natürlich Ozan Kabak back. Und ich habe das Gefühl, dass Ozan Kabak der Hoffenheimer Defensive so viel Stabilität bietet. Also Wochenende gegen Gladbach bin ich mir sicher. Klar sollten Sachen passieren, weiß man nicht. Aber Soki Vogt, äh, Kabak und eine solide Defensive, wo dann Stindel und Kohl anlaufen müssen. Weil Stindel, das können wir auch sagen, dann sehen wir nach dieser Performance, nach den zwei Kisten, Captain ist back. Der wird Jetzt klar, fünfte
1: Gelbe unter der Woche, aber am Wochenende dann gegen die Hoffenheimer, selbstverständlich in der Stadtfeld stehen bei den Gladbachern. Ja, vor allem, ich glaube, da darf man sich jetzt auch nicht zu sehr davon ähm, irritieren lassen, was Farke ja gesagt hatte, dass er, dass er auch dass so ein bisschen sein Matchplan war, dass er auch sagt, ey, man muss da so ein bisschen aufs Alter gucken, natürlich, ähm, dass er auch davor äh, wenig von der Vorbereitung mitgemacht hat ähm, und dass man ihn dann so dosiert, dass man sagt, okay, wir bringen ihn eher gegen müde Leverkusener, als ihn davor irgendwie die krassen Meter machen zu lassen. Und äh, ja, hat er gefruchtet. Zwar nicht mit Punkten, aber mit der Performance von Stindl hatte er da vollkommen recht. Und hat im gleichen Zuge ja auch nochmal erwähnt, wie wichtig Stindl trotzdem natürlich ist. ne Also er hat auch gesagt, der wird jetzt nicht jedes Spiel von von Beginn an machen, aber ähm, ich glaube auch, dass der am Wochenende auf jeden Fall in der Stadt steht. Wenn da ja. jetzt noch irgendwas dazwischen kommen sollte.
0: Finde ich gut, fühle ich. Dann lass uns noch äh, über Frankfurt reden. Frankfurt, ist so ein bisschen der Übergang auch schon Einkaufswagen, weil wir jetzt auch schon teilweise äh, Einkaufsempfehlungen aussprechen. Ebimbe verletzung fällt auch länger aus. Chancen für zwei Spieler. Also zum einen haben wir Lenz und wir haben Buta, der gekommen ist. Kiste gemacht? Erinnere ich mich nicht? der Kiste gemacht ja. direkt auch, ne? Ja. Und von daher muss man jetzt gucken. Also bleibt Knauf links und Buta rechts oder... Geht Knauf auf die rechte Seite, auf die Bühne-Position, die er auch spielen kann, also variabel einsetzbar. Ähm, du, das ist dieses kranke Wort, ne? Wie heißt das
1: nochmal, wenn man so auf zwei Seiten einsetzbar ist? Ich glaube, also ich weiß nicht, ob es dafür ein Wort gibt, aber generell, wenn du auf mehreren Positionen spielen kannst, bist du polyvalent einsetzbar.
0: Boah, geil, Alter. Kickbase-Degree. <lacht> Fußball-Degree. Ja, äh, der, der polyvalent einsetzbare ähm, Knauf kann auf die rechte Seite gehen und Lenz auf die linke Seite. Es ist für mich. Für mich nach der Kiste fände ich es irgendwie geiler, wenn Buta der Spieler wird, der den viele Eintracht-Fans auch schon predicted haben irgendwie im Sommer, dass man sagt, ey, wenn der fit ist, der wird der Mann auf der rechten Seite bei der Eintracht.
1: Ich sage aber, dass Lenz es macht. Warum? Weil er früher eingewechselt wurde.
0: Okay, verstehe ich auch. Für mich ist es nur ein Dream-Scenario. Also ich kann, ja, für mich ist 50-50, ich, 50, 50, ich kann es nur entscheiden. Aber ich, ich sage einfach, ich glaube, Buta würde... Der geilere langfristige kickbase punkter werden, wenn er jetzt die Chance bekommt, als Lenz. Ja. Und ich gucke immer so durch die Kickbase-Wunschbrille.
1: Auch da auch weiterhin spannend, ne? So Pellegrini halt gar keine Rolle, ne? Also, da wird ja immer auch noch ja, mal gesagt, dass er eventuell, ähm, dass er eventuell ja sogar noch wechselt jetzt. Aber da finde ich, das finde ich dann auch immer spannend, dass, dass du jemanden holst, der sofort spielt, ähm, auch meiner Meinung nach einen echt spannenden Spielstil hat. Und total, ja, weiß ich nicht, intensiv spielt, aber, ähm, ja, dass er so gar keine Rolle mehr spielt und dass man eventuell jetzt sogar drüber nachdenkt oder beziehungsweise beide Seiten scheinbar, ähm, ja, dass der, dass er da echt noch gehen soll, das finde ich auch mal spannend, dass man sich da so vertun kann, beidseitig.
0: Ja, ich check's auch nicht, weil also für mich ist Pellegrini so ein guter Kickbase-Spieler von Veranlagung her. Ja. Und ich wünsche mir also ich kann ja nicht auch unterhalb der Bundesliga wechseln, einfach Kickbase relevant bleiben. Ich gucke gerade so ein bisschen durch. Also wenn Sosa geht zu Stuttgart, Alter, Stuttgart, der wäre so, so ein kranker Kickbase-Spieler.
1: Man muss jetzt natürlich auch fairerweise sagen, ne, also jetzt muss man auch da mal aufpassen. 16. Spieltag ähm, ist er ja ausgefallen, ähm, scheinbar auch immer noch angeschlagen, aber ja, also selbst davor hat er ja auch nicht so wirklich, ähm, wurde ihm ja das auch nicht so ganz zugetraut.
0: Ja, das stimmt Dann lass uns mal auf die Heilswärmer-Thematik kommen Flo Wirz, Leverkusen <lacht> Alle haben gehofft, er startet War irgendwie dann leicht kränklich Ich nicht in der Startelf ich bin, Wir sind, glaube ich, alle sicher Dass, wenn er fit gewesen wäre, auch gestartet ja. hätte Ja. Das ist natürlich die Frage So, wie fit wird er? Wenn er fit genug ist, wird er starten? Puh, schwer eine Einschätzung geben am Montagmorgen, ne?
1: Ja, also ich meine, klar war er angeschlagen, ähm, hat er aber trotzdem irgendwie eine Viertelstunde gespielt. Also wenn man ja. wirklich krank ist, glaube ich, würde man einen Spieler nicht in, 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 in Bundesligaspiel einfach reinschmeißen, einfach so. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was das zu bedeuten hat äh, für, für das Spiel am Mittwoch, ob er da jetzt dann sofort eine Rolle spielt. Ich denke mal eher nicht. Ähm, ich glaube, dass er da dann einfach wieder noch mal mehr Minuten sammelt, vor allem, wenn er nur eine Viertelstunde am Wochenende gemacht hat. Aber ab da an, ab kommenden Wochenende, sehe ich ihn in der Startelf.
0: Ja, ich sehe halt auch, auch die Thematik, dass du so viele Kräfte in der Offensive hast, Und das ist das letzte Big Topic, wir werden, äh, ich werde im Einkaufswagen so ein bisschen auf die anderen Teams eingehen, die wir jetzt nicht so gecovert haben, aber du hast einen Diaby, du hast einen Loschek, du hast einen Adli, du hast äh, einen Amiri, der auch reingekommen ist, getroffen hat, du hast einen Wirz in der Offensive für eigentlich nur drei Positionen, weil dieses 3-4-3, der Dreikett hat jetzt über die, also die ersten 75 Minuten, bis dann Gladbach irgendwann mal gekommen ist, gut funktioniert und du hast irgendwie auch noch, also du hast so viel offensiv grad, hast und du hast ja auch noch der momentan so der Form schwächste ist wahrscheinlich von der Offensive aber wer geht dann raus für Wirz? so wahrscheinlich so Diaby Adli kannst du fast nicht rausnehmen momentan ich sag
1: Logic ja Ach, zwei
0: Assys, quasi, Ja, zwei Assists, gerade sehr es ist ja, schwer es ist ein Fight aber klar für Wirtz wenn für wird spielen so
1: der beste Mann eigentlich in der Offensive mit ja, Diaby aber also das ist für mich sogar relativ klar dass es Logic sein wird Ja Ja weil trotzdem zwei Assists, ich fand ihn trotzdem irgendwie am am unauffälligsten so Diaby klar also, ich meine, jetzt von, von, ich meine, DRB hat, hat keine direkte Torbeteiligung zu dem Spiel beigetragen. Deswegen wäre das jetzt eine falsche Aussage zu sagen, Logic war der unauffälligste. Aber vom Spielen selber her, ähm, fand ich, war der, also unabhängig von seinen zwei Assists fand ich, war der, am schwächsten von den drei. Ich sage nicht, dass er schwach war, aber ich sage, ja, er war am schwächsten fühl von den drei.
2: Für
0: dich, für dich. Und das heißt, dann werden wir wieder so ein 3-4-1-2 sehen, dass dir, wie Adli so die, die Pacer vorne sind, bin gespannt, ob das auch gegen Mauernde Gegner irgendwie klappt, weil dann ähm, bräuchst du eigentlich schon mal so, so asmun Körpertyp. Ja. Aber ähm, wenn Schick wieder zurück ist, ähm, da bin ich auch gespannt. Also Leverkusen-Offensive, eigentlich ist kurzfristig Adli krank, krank, krank relevant. Äh, Loschek krank, krank, krank relevant nach so einem Spiel, eigentlich. Aber wenn da die die Kapelle wieder auffährt, dann musst du eigentlich mit einem Wirz auf der Zehn und einem Schick wie die, die vorne spielen. Da hast du so kranke Leute wie ein Adli, wie ein Loschek, wie ein Hudson und, und wie ein Amiri ähm, auf der Bank.
1: Ja, aber ich muss, also ich muss da ehrlich sagen, wenn ein Adli da weitermacht, wo er, ich sag jetzt mal so, am Wochenende angefangen hat, dann glaube ich, müssen sich eher Diaby und nochmal schick umschauen, dass die da erstmal liefern. Weil ich glaube nicht, dass du bei der Hinrunde von Leverkusen den Spieler rausnimmst, der einfach gerade komplett performt, nur weil du einen Spieler hast, der geiler performen könnte.
0: Ja, fühle ich. Gutes Statement, Tiddy. Und ich glaube, mit diesem Statement kann man so diese Veränderung in der Startelf der Teams, die wir jetzt besprochen haben, so ein bisschen abschließen. Und ich würde im Einkaufswagen gleich... Noch ein bisschen intensiver auf Kaufempfehlungen gehen und auch gerade so ein bisschen auf die kleineren Teams, wer reinrutschen könnte und wo für wenig Geld ordentlich Output-Fragezeichen bekommen könntet. Unter der Woche und am Wochenende. Janis Einkaufswagen. Und wir beginnen mit den Aufsteigern. Beide eine Klatsche bekommen. Bremen heftige Klatsche als Schalke 3-0. Und 7:1 1 beides keine Ergebnisse, wo man stolz drauf sein kann, bedeutet aber auch wahrscheinlich Veränderungen in der Startelf bei Werder Bremen. Und Veränderung Nummer 1, die ich für sehr, sehr wahrscheinlich halte, ist Amos Pieper. 6,5 Millionen hat seinen Sinkflug beendet jetzt vor zwei, drei Tagen, was den Marktwert angeht. 6,5 Millionen für einen, der einen Punkteschnitt von 60 Punkten hat, obwohl er sehr unregelmäßig spielt. Und äh, auch eingewechselt wird teilweise und dann natürlich in, was weiß ich, in fünf Minuten noch zwölf Punkte macht. In seinen 30 Minuten jetzt gegen Köln noch minus 11 gemacht hat. Aber wenn er in der Startelf steht, immer so solide solide kickbase punkte für 6,5 Millionen. Auf jeden Fall einer, den man sich in die Abwehr stellen kann und glaube ich relativ wenig Gedanken haben muss daran, dass der Kollege nicht punktet für Werder Bremen. waren jetzt auch Duelle, die machbar sind, meiner Meinung nach. Also Union Berlin, ein Team, was den Abwehrspielern, das haben wir jetzt äh, am Wochenende bei bei äh, Hoffenheim auch gesehen, dass tatsächlich durch die Flanken, wenn dann ja die Kopfballerde gewonnen werden, auch wirklich viel zu holen ist. Also wenn Amos Pieper es schafft, seine Kopfballstärke da auszubauen, bin ich mir relativ sicher, oder auszuspielen, bin ich mir relativ sicher, dass die Rohpunkte auch gegen Union Berlin fallen werden, weil die Flanken einfach kommen werden. Und wenn es dann gilt, einen Knoche Mann zu Mann zu verteidigen, wenn es dann gilt, vorne einen Zübatschö oder einen ähm, Behrens zu verteidigen, kann ich mir vorstellen, dass Pieper da auf jeden Fall profitieren wird. Und außerdem kann ich mir gut vorstellen, dass im Mittelfeld bei Werder Bremen was passieren wird, also ein Schmied wird Werder vielleicht eine Rolle spielen, ein Stay wird eine Rolle spielen, alle noch relativ preiswert, kann man ganz gut drauf mit. und wäre mir sogar was wert zu sagen, wenn ich jetzt drei, vier Monate über hab, ich stelle mich als zwölften Mann rein, weil der wird auf jeden Fall eine Marktwertexplosion bekommen und sollte Bremen in die Spur führen, kann man da glaube ich den Platz neben Bittencourt Darauf kommt man Gamble und darauf kann man äh, ordentlich Profit schlagen, weil da natürlich auch die Punkte sind bei Bremen. Also die haben, wir haben gesehen in der Hinrunde, dass die Position auch wirklich im Gegensatz zu Union Berlin, wo so Haraguchi und Kovic schlecht punkten, bei Bremen punkten diese Position eigentlich relativ solide. Kommen wir zu Schalke. Und bei Schalke ist es so, dass mir einer richtig gut getaugt hat. Und den würde ich auch direkt als erstes reinwerfen. Der ist inzwischen nicht mehr so cheap, weil ihn anscheinend mehrere auf dem Schirm gehabt haben. 5,9 Millionen, so Ichiro Kozuki. Rechte Schiene gespielt nicht überragend gepunktet, also bei dem 3-0, 75 Minuten gespielt, 34 Punkte, nicht überragend, aber man hat immer seine Genialität aufblitzen sehen, in den Vorbereitungsspielen schon wirklich herausgestochen qualitativ, Kozuki, deswegen meine Kaufempfehlung 5,9 Millionen und einer, der meiner Meinung nach, wenn er Fitness immer in die Startelf gehört, auch momentan weiter noch sinkt, auch noch sinken wird, wenn er nicht in der Startelf steht, jetzt unter der Woche, könnte er eventuell vielleicht sogar mal 500k Spieler werden, aber für mich, wenn wird eigentlich so mit einer auf der Schlüsselposition vielleicht 10 Dominik Drexler. 2,1 Millionen. Ich antizipiere, es könnte eine Startelf werden am Wochenende. Also für mich wäre wahrscheinlich ein Wechsel jetzt unter der Woche. Und ähm, ihr, ihr seht unter der Woche auf jeden Fall, also morgen Abend seht ihr die Startelf auch, sollte Drexler in der Startelf stehen, umso geiler. Ich kann mir gut vorstellen, dass er vor allem am Wochenende, am 18. Spieltag, dann gegen seinen Ex-Verein gegen Köln in der Startelf stehen wird im Heimspiel für Schalke und wir haben in der Hinrunde gesehen, dass Drexler immer wieder gerade im Heimspiel ich hab gegen Augsburg zwei Vorlagen gemacht bei dem Heimspiel gegen Bochum eine Kiste und 180 Punkte also Drexler immer mal wieder Kickbest relevant und einfach Entscheider vorne hinter der Spitze, kommen wir zu Augsburg Arne Meier habe ich noch drin im Einkaufswagen auch hier eine Empfehlung, hat mir richtig gut gefallen gegen die Dortmunder, ich habe mit einem Kollegen gesprochen vor dem Spiel gegen, äh, gegen Dortmund dass Arne Meier meiner Meinung nach nicht ins Spiel der Augsburger passt Schupptiwup, geiles Spiel gemacht. Echt Dreh- und Angelpunkt, so ein bisschen der Mini-Soboschlei gewesen. Da immer wieder Schnittstellenpässe gespielt. Anne Meyer auch noch zu preiswert und gesetzt bei den Augsburgern. Bochum habe ich anfi j Förster, weil er echt viele Standards schießt. Schlotterbeck haben wir vorhin schon thematisiert. Und Janko, weil auch für eine Mio auch noch zu günstig. Wolfsburg, ich raste jetzt ein bisschen durch, ne? Aber ich glaube, ihr versteht, warum ich jetzt Janko hier reinpacke. Einfach zu 1 Million macht Sinn. Schlotterbeck wegen, wegen Rohpunkte, Förster wegen Standards und anfi j wegen Form. Drei Torbeteilungen in den letzten drei Spielen. Ich habe äh, letzte Woche bei der Championship gesagt, dass kein Spieler auf der Welt im Vergleich zu seiner gesamten Form in seiner Karriere so in Form ist wie Anthony Ajay. Ich hoffe, ihr checkt, was ich meine. Gell? Dann Wolfsburg, habe ich Lacroix reingepackt. Ottavio, fünfte gelbe Karte. kann mir gut vorstellen, dass Van de Feen da auf die linkverteidigte Position geht und dadurch Maxence Lacroix sein großes Comeback feiern könnte. Wahrscheinlich nur für ein Spiel, die sich anstellt, trotzdem 7,4 Millionen für den einmaligen Kickbase. Kracher aus Wolfsburg. Ich gerade mal sein Spieler ganz nach vorne durch. Colin, äh, der hat einen 107er Schnitt gehabt meine Saison einen 107er Schnitt mit 3200 Punkten. Who remembers? Alter, wer war damals Lacroix-Besitzer und war richtig happy und wer ist jetzt Lacroix-Besitzer und war die letzten Wochen richtig sad? Jetzt können wir wieder happy sein, weil sehr wahrscheinlich in der Startelf und Jonas Wind wollte ich fahren, auch zu cheap. Startelf, äh, Startelf safe die nächsten Wochen, wer sich nicht verletzen sollte. Es gab noch im Mescher immer die Diskussion in den letzten Wochen, ist der Marktwert noch relativ low. Schnappt ihn euch und bei Leipzig. Bei Leipzig haben wir noch gar nicht geredet, weil da die Startelf meiner Meinung nach auch nicht so abweichen wird. Heizenberg, nach dieser Performance wird Heizenberg meiner Meinung nach auch gegen die Schalker starten. Er ist noch zu cheap. Er gehört zu den top markt gewinnern momentan und Best Case, ihr seht bei Augsburg. Heute äh, Morgen und am Freitag, also Spieltag 17 und 18 die Start 11 Deswegen lohnen sich einfach so Leute wie Heizenberg. Es lohnen sich Leute wie Benny Henrys vielleicht sogar, der ähm, vielleicht dann eher am Wochenende starten wird, weil er auch, glaube ich, ein bisschen angeschlagen war. Lukas Klostermann kann man drauf gambeln. Forsberg lohnt sich. Eventuell lohnt sich sogar ein Haidara, der auch rein rotieren könnte für einen Leimer oder einen Schlager. Also es lohnt sich, äh, Leipziger im Team zu haben auf, ich, Position 12, 13, 14, um sie eventuell reinzuschmeißen. Wenn ihr die Aufstellung dann seht und kurzfristig entscheiden vom Spieltag, ihr wisst es, liebe Hörer, sind die geilsten, die heikelsten und man macht da meistens auch die größten Fehler. Das war's aus dem Einkaufswagen. Ja, geil, das war wieder ein Podcast. Das yes. war Spielersiegerbesieger sieger Am Montag es hat mega getaugt. Es war, mein, ich habe so das Gefühl, meine körperliche Verfassung ist jetzt geiler nach dem Podcast als es vor dem Podcast war. <lacht> hat belebt. Man hat die Stimme einfach warm geredet jetzt. Ja, wirklich. Mega. Und das letzte Wort gebührt natürlich nicht uns. Nein, es gebührt dem MVP-Tipper. Knappes Race. Ein Kölner ist es geworden. Das Ding ist, wir moderieren das jetzt hier Montagmorgens an. Es kann noch eine Änderung kommen. Wir wissen nicht, ob Skiri oder Tiggis wird, der MVP. Und deswegen müssen wir da noch ein bisschen warten, bis der Podcast dann released wird, wird äh, natürlich dann der, der MVP-Tipp MVP -Tipp noch reingeschnitten im Nachhinein. Wir können leider jetzt keinen anmoderieren. Das tut mir leid. Ich würde jetzt gerne sagen, Pascal aus Buxtehude gewinnt das Ding mit einem, <lacht> einem On-Point-Tipp von Steffen Tigges oder von Skiri und der roastet seine Liga. So, also, Aber kann ich nicht. Aber vielleicht ist ja Pascal aus Buxtehude, ich weiß es nicht. Ja, das wäre jetzt
1: natürlich richtig krass. da bist du der MVP-Tipper, MVP-Tipper.
0: Oh, neue Kategorie für den Podcast. <lacht> so, geografische Lage. Jeder muss so einen Punkt in Deutschland setzen, wo er herkommt. Ja. Okay, lass. Okay, ich mache einen Tipp. Ich, ich hoffe, er sagt dann auch, wo er herkommt. Okay, ähm, ich sage jetzt nicht Hude. Mein Tipp wäre, ähm, ich setze meine Nadel nach... Ich setze meine Nadel nach Aschaffenburg. Okay, ich setze
1: meine auf noise. Nice. <lacht> Alright, okay. dann schauen wir uns mal an, was da jetzt bei rumkommt. Äh, ich ja. wünsche euch allen eine geile englische Woche. Wir hören uns dann wieder am Montag und sehen uns am Freitag in der PK. So sieht's aus. Tschüss zusammen. Macht's gut. Tschüss.
0: Ganz kurzes Add-on zur Sprachnachricht. Es hat keiner Skiri getippt, den tatsächlichen MVP. Wir haben den besten Tickets-Tipper rausgezogen aus der Kiste. Glückwunsch an Daniel aus Trommelwirbel, Salzburg. Grüße nach Österreich.
2: Moin, liebe Manager. Hier ist der Danny, aka Priesenbaron. Und ich darf hier heute sprechen, weil ich den Tigi Nato mit 388 Punkten als MVP getippt habe. Er wurde es leider nicht. Für mich persönlich schon, weil er ja den Assist mit der Ferse nicht bekommen hat. wie alle wissen, den hätte er bekommen müssen. Aber das sei mir dahingestellt. Hat trotzdem eine weltklasse Partie gemacht. Wie er den da aus 46 Meter mit der äh, reinchippt, das war echt Weltklasse. Ich habe geschrien zu Hause. Und für 2 Millionen, ich habe natürlich selber in meiner Mannschaft eine absolute Kaufempfehlung. Und dann komme ich zu meiner Liga, zu meinen Jungs. da haben wir einmal den Jens, unseren Kickbase-Veteran. Ja, anfangs hast du uns dominiert, aber letzte Saison untere der Wellenhälfte. So wird das nichts, mein Junge. Dann haben wir einmal Felipe Landinho, ja, das einzige was du kannst, ist deine eigenen Spieler auf Liga-Inside-Hype, damit der Marktwert steigt. Aber das bringt dir natürlich auch keine Punkte. Dann haben wir mal sechs spiel Ja, ein Kunko ist der beste Spieler der Welt, ich weiß es, aber allein mit dem Kunko geht es natürlich auch nicht. Haben wir einmal Doofmann, mein Uni-Kollege, ja, kommt auch Jahr für Jahr nicht aus dem Mittelfeld raus. Dann habe ich noch Niki Schubert, Oberholli, Tino K., Superstar, Joshua Niklas, Laurenz, hat er leider verlassen, wegen der Arbeit, aber ich grüße euch meine Jungs und ja, die Saison startet wie die letzte, ich bin vorn dran und da müsst ihr jetzt zulegen, damit ihr mir das Wasser reichen könnt. Ja, abschließend will ich Danke sagen an Titi, an Janni, an das ganze KickBase-Team, ihr habt wirklich eine geile App und ich wünsche euch Managern alle eine erfolgreiche und torreiche Rückrunde. Euer Danny. Ciao.
0: Das war's mal wieder mit Spieltastiger-Besieger, der Kickbase podcast Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.